3: Au oh, qu'il beau notre studio ce soir avec Fanny Corral aux manettes et Patrice Bardot à mes côtés, on s'est installé au magasin Généraux le centre de création fondé par l'agence BETC à Pantin en Seine-Saint-Denis un imposant bâtiment en béton gris ouvert sur le canal de l'Ourc, une friche industrielle sublimée par l'architecte Frédéric Young, et dont la vocation est de devenir un des poumons artistiques du Grand Paris C'est ici que depuis la semaine dernière on peut visiter la tanière de Tilassine sa tanière c'est une caravane au pied de laquelle nous nous trouvons, après la caravane de Duke Ellington et une autre que je ne citerai pas sur cette antenne voici une nouvelle caravane dans l'histoire de la musique c'est un modèle airstream de 1972 acheté aux États-Unis et reconverti en studio mobile par Tilacine à son bord il a parcouru euh, les routes de l'Argentine une aventure humaine avec le voyage comme horizon artistique et euh, la soif de découverte comme moteur et qui a donné naissance à Roads Volume 1, le second album inspiré de Tilacine Sugi Radio est en direct et en public des magasins généraux de Pantin pour une soirée très spéciale on va parler de musique bien sûr mais aussi de cuisine avec la chef Julie Basset et d'anthropologie avec le chercheur Julien Clément et puis aussi avec vous parce que cette émission vous pouvez la suivre en live stream vidéo grâce à Audouin Raskowski euh, sur la page Facebook de, de Tsugi et de Tsugi Radio, on suit vos réactions et, et, et vos commentaires, n'hésitez hein. pas à en profiter pour poser quelques questions à Tilassine. et enfin ce soir dans quelques minutes je vais vous offrir deux invitations pour assister à l'Olympiade Tilassine. c'est le jeudi prochain le 23 mai, je vous dis tout ça dans quelques minutes bonsoir Patrice Bardot et bonsoir Thilassine Bonsoir. Bonsoir Alors on est ici au magasin Généraux tu, es, tu as démarré cette exposition William depuis une petite semaine J'étais présent au vernissage qui était jeudi dernier et euh, j'ai vu chez toi une réelle envie de partager et de d'échanger avec les gens quand on part comme ça s'isoler trois mois sur euh, sur les routes euh, c'est important ce moment-là où, où, où finalement les gens viennent te poser des questions euh, visiter ta caravane ton petit antre et tout
4: ouais je pense en tout cas ça fait partie du processus quoi et, euh, et on me demande souvent si euh, enfin pourquoi je rentre et tout mais pour moi voilà il y, y a les deux parties quoi il y a le voyage et la création mais euh, si je faisais que ça et que je pouvais pas rentrer euh, le partager euh, créer autour de ça, ça ce serait un petit peu moins intéressant, je crois.
3: Alors il y a eu plein d'ateliers organisés, il y a eu la cuisine, on va en parler tout à l'heure avec, avec Julie Basset et tu, tu as vraiment pensé l'endroit comme une résidence aussi où les gens t'ont amené des sons et tu as pu créer de la musique un petit peu ici, c'est ça William Oui, ouais, carrément, c c c
4: le truc le plus fun c'est qu'en gros euh, l'idée c'était de, de ramener cette caravane de, de, de montrer un peu tout l'aspect plastique qui a entouré cet album, les croquis, tout, toute la, la recherche qui m'a permis de, de créer vraiment un studio autonome avec panneaux solaires, etc, les images, euh, ce qui en ressort aussi en live, voilà de ramener un petit peu tout ça, euh, mais aussi d'en faire, euh, faire un autre voyage, quoi. C'est à dire de, de prendre ce lieu-là euh, et, et de la même manière que moi j'ai pu travailler en Argentine ou dans le Transsibérien. Euh, je suis en train de bosser. Il y a plein de gens qui, qui sont autour de moi. Il y a plein de gens qui m'apportent des, 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 des instruments, des fois des bouts, des juste des, des petits objets. Euh, mais j'ai même eu euh, des CD, des livres, des trucs comme ça. C'est hyper honnêtement c'est génial c'est pas fini encore euh, aujourd'hui j'ai joué de, euh, une sorte d'énormes coquillage avec un mec enfin, voilà, c'est plein de trucs comme ça hyper intéressant en plus euh, le, le son du coquillage en vrai ça marche très bien j'en ai fait un sample là. on écoutera tout à l'heure voilà. <rire> donc, donc voilà euh, et le but c'est de créer un, un, un morceau voire deux on verra mais en tout cas de, de vraiment bosser donc je suis là quasiment tous les jours à, à travailler dans le studio pendant qu'il y a des gens qui visitent l'expo en fait. Patrice est-ce que tu as des surprises dans ces rencontres avec, avec ton public qui, te, qui, qui vient te
5: voir donc il t'apporte des coquillages est-ce que tu est-ce que c'est très bah,
4: les coquillages ouais je l'avais pas prévu donc de base <rire> c'était quand même une belle surprise quoi je savais pas que j'arrivais à, en... à en jouer en plus quoi mais ça demande aussi du, du temps et de l'attention ouais. euh. c'est très euh... c'est très fatigant enfin ça prend beaucoup d'énergie euh, c'est un peu un engagement quoi euh, quand... quand je suis parti sur cette idée là euh, il y avait vraiment l'idée de d'une part de pas le faire à moitié de vraiment venir euh, quotidiennement euh, créer être, être euh, Disponible aussi pour, pour les gens. Euh, je vous avoue que là, je suis complètement naze, mais ça fait partie du, du, du processus. Quoi. Et, et, et en vrai, je trouve ça hyper intéressant. Je suis et en fait, ça change clair.
5: aussi de, de la rencontre virtuelle qu'on a aujourd'hui. Exactement. Aujourd sur, sur Parce que les moi, je, sociaux, je, je commence à en avoir
4: euh, marre et j'ai du mal à répondre aux messages comme ça. J'ai l'impression de passer ma journée sur mon téléphone. Ça me plaît pas trop. Euh, là, on a un. Voilà, on est un contact direct, du coup il y a des gens qui, que, que je me rappelle via leurs messages ou des choses comme ça. Euh, au moins je mets des, des têtes sur, euh, sur des messages, c'est assez fort. Ouais.
3: Et qu'est-ce qu qu'ils te disent exactement Qu'est-ce qu'ils sont venus te dire euh, euh, sur ce que ta, ta musique leur fait notamment
4: ah, il, y a, il y a plein de choses. Quoi. Euh, pff, bah, <rire> voilà, il y en a pour qui ça, ça, ça a eu un impact très fort sur, sur leur vie et c'est fort. Enfin, pour moi, c'est. C'est le truc le plus fou qui peut arriver en tant que musicien, quand il quand y a des gens qui disent que leur, ta musique a changé une partie de leur vie, c'est indescriptible. Quoi. Euh, voilà. Et puis après, il y a en plus un rapport un peu plus profond, il y a tout le voyage, il y a le rapport à, ouais, à, à l'immersion, euh, au fait d'écouter une musique, de se laisser transporter. Donc c'est quelque chose où on va un petit peu au-delà de, de,
3: purement du son. Quoi quelque chose où on va un petit peu au-delà du son alors on va peut-être rappeler un, petit peu, français, un, un petit peu l'issue. Oui, voilà. c'est on, on est en direct on est fatigué oui, je crois euh, il faut
5: aussi qu'il raconte, parce que c'était euh... assez difficile de faire rentrer cette caravane ouais, dans, bah, les alors, dans les magasins généraux dans les magasins hum, généraux c'était je... compliqué donc ah ouais, la, la non, caravane non, elle ouais. est
3: venue des états unis en Europe pour que tu la fabriques, elle est retournée il n'y a euh... pas eu un moment donné où c'était simple hein. en Argentine, à Buenos Aires <rire> et là même au magasin généraux à Ponta... là, ouais. bon, déjà euh, la ramener sur le périph à Paris c'était sympa
4: aussi, c'est pas l'accord D'hier des Andes, mais il y, y, y a quand même toujours un petit challenge. Et oui, en fait, c'est que la porte, il euh, y a juste 10 cm de marge, en fait, et, et c'est en virage et tout. J'étais avec mon père, on a passé, j'ai fini tout le long, on a passé 48 minutes exactement à la faire rentrer Ah ouais Ah ouais, non, c'était l'enfer. <rire> J'avais tout mesuré et tout, je savais que ça rentrait, mais je savais que ça rentrait que d'une
3: façon possible. Quoi, euh, mais ouais. du coup, tu es devenu un pro du volant, quand même, un pro de la caravane. Quoi. Ah ouais,
4: j'ai dû passer un permis remorque euh, exprès, j'ai repassé mon code et tout. Euh, ouais, ouais. et ça m'a vachement aidé, c'est un permis où on fait des slaloms en marche arrière avec une marque, donc quand j'étais. Ouais vraiment. Et quand j'étais au milieu de la cordillère des Andes à devoir faire marche arrière parce qu'il y a un précipice à côté, je, je remerciais très fortement mon <rire> moniteur d'auto-école. Ça m'a beaucoup aidé. Ouais.
3: Alors avant la cordillère des Andes, on va peut-être rappeler l'histoire de cette caravane. C'est un modèle particulier, un modèle Airstream ouais. et euh, qui présentait pas mal d'avantages pour ce que tu voulais en faire. Ouais, en
4: fait, moi, ce que je cherchais, c'est une sorte de coquille où je peux à l'intérieur construire vraiment ma maison. Quoi. Pas, du coup, toutes les caravanes récentes, toutes en plastique moulées, partout, ça ne m'intéressait pas. Là, c'est une sorte de grosse coque en aluminium, très, très costaud, très rigide, même si elle est beaucoup plus vieille que moi. Elle est en, en très bon état et elle est vraiment solide. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était de un peu tout casser à l'intérieur et de repartir de zéro, de faire une sorte de cellule de création sur mesure. Et puis voilà, c'est aussi une caravane où il y a de l'espace. C'est un, un vrai lieu de vie. Moi, j'y suis resté bah, pendant trois mois. j'ai jamais pris une, une chambre d'hôtel ou quelque chose comme ça. et je, eu de la visite.
5: Et il faut que tu dises, c'est toi aussi qui as fait l'aménagement. Pas ouais, seulement, bah, on pourrait ouais, penser ouais. Le, le, tout ce qui est au niveau sonore et tout ça, mais tu as fait aussi ah le ouais, circuit tout, électrique, tout.
4: le carrelage. Oui, ça arrive,
5: la plomberie. Donc c'est quand même. Euh, ouais, bon, ouais, c'est un
4: gros challenge. Honnêtement, euh, bah, j'étais assez manuel quand j'étais au Beaux-Arts et tout. Et, euh, et forcément, quand on, quand on fait de la musique, on l'est un petit peu moins on passe un peu sa journée derrière un ordinateur et puis puis des concerts et des rendez-vous, mais on fait plus grand-chose de ses mains et ça me manquait beaucoup. Et donc là, c'était un challenge de aussi faire ça bien, c'est-à-dire prendre le temps sur le, euh, les matériaux, sur le design et tout, et de faire un vrai, un vrai objet qui soit euh, d'une part inspirant ça, pour moi, usuel et beau aussi. Quoi.
5: Ça t'a pris combien de temps pour, pour l'aménager
4: Entre 4 et 5 mois. Mais ouais. genre 4 <rire> mois à faire que ça. J'ai arrêté tous les concerts. Euh, Il voilà, n'y avait pas de pause. Du coup, je m'étais mis un challenge avec euh, des cargos qui, qui m'attendaient ensuite quoi, pour l'emmener donc, euh, donc voilà il y avait une grosse pression et euh, c'était assez intense honnêtement <rire> parce que forcément on n'imagine pas toutes les, toutes les choses qu'il y a à faire mais, euh, mais oui. c'était très valorisant aussi
3: et une fois que cette caravane a été construite, tu avais déjà l'idée de l'Argentine quand tu l'as achetée ou c'était ta prochaine destination hein
4: Oui, je crois que j'avais déjà l'idée en fait. Mais j'ai d'abord eu l'idée du studio en fait. C'est parti du fait qu'en fait quand j'ai fait Transsibériane, je suis rentré, j'ai adoré créer en voyageant. C'était un choc pour moi, inspirant. J'avais l'impression de raconter une histoire avec en plus des rencontres qui, qui se retrouvaient dans les morceaux, j'ai vraiment adoré ce moment euh, mais il y avait la contrainte de, de, bah, du train de composer au casque en fait, de ne pas pouvoir faire des enregistrements corrects un petit peu partout euh, d'utiliser juste un ordi et un petit clavier MIDI et des choses comme ça c'était quand même assez limité aussi en termes de composition donc euh, donc euh, voilà je me suis dit bah, on, va aller, on va aller au bout du truc on, on va pousser le truc, on va faire un vrai studio que je peux, que je peux emmener avec moi quoi. Et, et voilà je, je suis tombé là dessus
3: On, on pense forcément aussi à, à, à Molécule qui est partie euh, non, mais... dans le Grand Nord notamment avec euh, tout son matériel il y a une, il y a une appréhension aussi quand, parce qu'il y a ton matériel, tes ordinateurs, tes synthés tes machines, tes micros etc ah, oui, oui. comment on vit avec cette appréhension, elle fait partie du, du, non, du moteur nul, hein. de la composition
4: <rire> Non mais c'est que oui il y a un gros stress, tout le projet une sorte de, de, de challenge un peu mais même même le fait de la mettre dans le cargo, et puis, euh, et puis après, on prend un avion un mois plus tard à Buenos Aires, et on sait pas dans quel état ça va arriver parce que c'est un cargo qui s'arrête dans plein de ports dans le monde entier qui fait toute une boucle comme ça. Et des fois, elles sont un peu visitées. Donc, moi j'avais barricadé de partout il y, des, il y avait des fenêtres en métal partout, elle était sous bâche et tout. J'ai rajouté deux verrous, enfin bref, euh, bah ouais, ouais. ah ouais c'est bah, une aventure quoi, c'est un truc assez fort, et euh, j'avais vraiment envie de la protéger. J'avais passé tellement de temps dessus, euh, c'est tout c'est un énorme projet quoi n'avais j'avais pas envie d'arriver et puis qu'elle avait, qu avait, qu avait été saccagée donc euh, d'une part il y a ça et puis après oui quand on part sur la route y a une, ouais, on, il suffit qu'il y ait un accident et puis en fait tout le projet tout le projet fini quoi donc il y, y, y a un vrai stress derrière c'est sûr mais est-ce
5: que est-ce que justement quand tu pars sur la route immédiatement euh, l'inspiration arrive pour toi dès que tu es en voyage que ce soit euh, voilà en train ou, ou maintenant dans cette bah, caravane est-ce que il est, y a un déclic qui se fait automatiquement bah, ah, en fait c'est le
4: fait d'être dans des nouveaux lieux surtout quoi. Et c'est pour ça que des fois c'est pas... Euh, forcément que en voyage et tout mais oui il y, y, y a vraiment ça euh, surtout qu'en plus là euh, j'avais une frustration qui était assez géniale c'est que j'avais passé énormément de temps euh, à la construire et, euh, et du coup je me refusais totalement évidemment de, de composer une fois que le studio était fait dedans je me refusais d'appuyer sur la moindre note de clavier avant que je sois en avant Argentine que je bouge, quoi. Avant, que je, avant que je sois parti là-bas donc une fois que je suis arrivé une fois que j'ai pu, pu brancher m'installer Bon, bah là, y il avait, y, avait, y avait une accumulation de choses euh, qui fait que j'avais déjà beaucoup à raconter après. Ouais. Dès que ça s'est mis à rouler, hop, ça y est. est... Ouais, ouais, vraiment. Ouais. Et bah à... Alors, pas à rouler,
3: parce que du coup, je peux pas composer. Ouais. Quand ça roule, quand même, <rire>
4: <rire> ça bouge beaucoup. Mais, euh, mais oui, dès, dès les premiers arrêts, euh, c'était assez évident. Ouais.
3: Alors, pourquoi l'Argentine, Will Tillassine
4: Pourquoi l'Argentine euh, En fait, je cherchais un pays euh, avec une vraie histoire de la route, euh, tout un, un continent que je ne connaissais pas. Il s'avère que j'avais n'avais jamais mis les pieds en Amérique du Sud, euh, Amérique centrale un peu, Amérique du Nord beaucoup, mais, mais jamais Amérique du Sud. Et, euh, et puis voilà, je suis tombé sur un musicien qui s'appelle Gustavo est un compositeur de, de films. Beaucoup, voilà. Il y a un morceau aperturé qui m'a énormément touché et euh, je suis resté un peu bloqué là-dessus. Et donc, donc voilà, j'avais aussi envie d'un pays qui soit, euh, comment dire, un, un, peu, un peu à nu aussi, où je puisse me perdre, qui soit immense, euh, qui soit pas euh, entièrement euh, protégé par des parcs nationaux ou des choses comme ça, où je puisse vraiment me, me, me paumer au, au milieu de nulle part. Et l'Argentine pouvait un peu m'offrir ça tout en étant un pays euh, en termes de sécurité qui soit totalement cool quoi.
5: il y a ce besoin d'espace chez toi pour créer transsibérien la Sibérie les espaces immenses là c'est
4: pareil il ouais, bah, y, y a un truc fort mmh. quand, on, quand on arrive au milieu de nulle part qui est il n'y a absolument personne, qu'on peut faire de la musique. Il y a un paysage complètement dingue, il y a une sorte de, de profondeur en, fait, en face de soi qui, qui est assez moteur. Tu
5: n'aurais pas pu et faire ça à Monaco, par exemple
4: <rire> Je crois pas. Après, je peux faire d'autres projets peut-être <rire> à Monaco, mais, euh, mais ce ne serait pas la même musique, ça c'est sûr.
3: Et du coup, y a, y a un, quand on regarde de, bah, par exemple les photos qui sont exposées ici au, au Magazine Généraux, le fait de ouais. cet horizon très lointain, etc., c'est quelque chose qui permet aussi de débrancher un peu la conscience ouais. et de laisser passer l'inspiration, c'est ça ou c'est Tout à fait. fait...
4: C'est de, de, de prendre du recul sur plein de choses, de, de déconnecter tout, moi c'est aussi ça, hein, c'est pour ça aussi que, que je pars sur des voyages comme ça c'est qu'il y a aussi, un en fait à un moment donné je me déconnecte ici, à Paris j'ai mon label j'ai plein de projets en cours j'ai pas trop de moments de répit il y a toujours quelque chose à faire et quand je commence à partir sur un morceau, je vais vite avoir un rendez-vous une interview ou autre qui va, qui va casser ce moment de création en fait et le but de partir c'est de jamais casser ce moment de création d'être sur une sorte de période où il n'y a plus qu'un seul but, c'est de, de créer vraiment et de se perdre je, je pense que c'est, en tout cas pour moi c'est très important dans la création de pouvoir se perdre euh, et, de, et de, de réfléchir un petit peu plus qu'à ça, quoi, de pas vraiment se reconnecter
3: et des fois aussi des moments où il n'y a pas de, euh, as pas de téléphone portable, t'as pas de service de téléphone ouais, portable, ouais. t es, t es vraiment coupé du monde on, euh, moi j'aurais Peur perso. Tu <rire> ouais, hein. <rire> as eu des moments où tu as eu
4: peur, oui. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais, je racontais à un moment donné, ça a fait choquer tout le monde, mais ça m'est arrivé d'enlever de plusieurs, plusieurs nuits avec un couteau sous l'oreiller. Mais, mais oui, parce que des fois, j'étais au, au milieu de nulle part. Ça m'est même arrivé une fois, je, il faisait tellement sombre, j'étais vraiment au milieu du désert et bon, tout le ciel était, était bloqué. Et à un moment donné, j'ai éteint la lumière, je ne voyais absolument rien et je suis sorti et je ne voyais même pas le sol. C'était une sorte de. de voilà, de noir total. Et donc, tu ne sais, tu te rappelles plus exactement où tu t'es arrêté, tu ne sais pas trop où t'es, et tu ne vois rien, il n'y a absolument rien. Et c'est assez étrange, mais bon une fois qu'on ça, 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 ça. est à l'intérieur c'est assurant quand même
3: est-ce qu'il y avait aussi un, un, un attrait un intérêt chez toi pour euh, la musique qui vient d'Argentine pour les rythmes argentins euh, au-delà de, de cet artiste dont tu nous as parlé euh, tout à l'heure
4: ben, en partie en fait, l'attrait que j'avais c'est que je ne le connaissais pas en fait j'aime bien ça c'est -à, à un moment donné de, de découvrir et de ne pas partir avec une idée un peu, un peu préconçue euh, ce que je savais c'est qu'il y avait une culture riche euh, qu'il y avait une diversité et qu'il y avait un vrai rapport à, à la musique ça, ça je, je le connaissais mais euh, de la même manière que quand je suis parti en Sibérie, j'en connaissais à peu près rien de la, de la musique de, de, de la Russie. Et donc, euh, donc j'aime bien découvrir un peu sur place, quoi. Peut-être Peut
5: les chœurs de la armée rouge, quand même.
4: Oui, bah voilà. <rire> il y a quelques classiques, mais, <rire> mais voilà, l'idée, c'est de se faire surprendre. C'est vraiment intéressant en termes de musique.
3: Et puis, euh, dès le début du voyage, hein, je crois, il y a, tu, as, tu as demandé aux gens que tu as rencontrés qu'est-ce que vous écoutez, etc. Ils t'ont parlé de Juana Molina. Ouais. Euh, que tu connaissais pas du tout. Alors, ah, les, bon les, air, ouais. les auditeurs de Sugar Radio sont sans doute pas, mais les auditeurs de France Inter connaissent bien juan Molina, puisqu'elle ah. euh, passe souvent euh, sur la radio du service public.
4: D'accord.
3: <rire> et euh, qu'est-ce qui t'a plu dans, dans, dans sa voix et dans sa musique, euh, au point qu'elle atterrit sur euh, un, un des morceaux du disque bah, Il
4: y avait quelque chose de, de très touchant. Il de... y, y a beaucoup euh, dans la musique argentine un, un vrai mélange de, de, de moderne et en même temps de. de de vrai reste de l'ancien, de musique un peu, un peu traditionnelle, on le retrouve un petit peu sur Rwana Molimana même si c'est pas très fort et puis voilà il y a juste un truc où elle a une façon de chanter et une façon de s'exprimer qui, qui, qui est vraiment forte, c'est un peu dur à mettre des mots dessus mais voilà dès que j'ai écouté sa musique, ça m'a directement touché.
5: Et tu l'as samplé, tu as samplé sur, sur ton morceau qui s'appelle Mourga, d'ailleurs. Ouais.
4: Et Mourga, c'est un morceau que j'ai commencé à Buenos Aires. Où, euh, la Mourga, en fait, c'est une, euh, une danse, une musique un peu de, de fanfare, de rue. Une danse très particulière. Et, euh, et c'est une danse qui m'a réveillé quand j'ai essayé de dormir. Et du coup, je suis sorti avec... Euh, avec euh, J'avais juste mon téléphone. En plus, je n'avais même pas appris de d'enregistreurs, et c'est parti juste d'une vidéo, en fait, ce sample qu'on entend au début, c'est le, le rythme vraiment de la morga dans la rue que, que j'ai enregistré comme ça, et c'est comme ça que s'est créé le morceau, en fait.
5: Il y a, il y a, je trouve que chez toi, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est le traitement, justement, de ces sons ou de ces musiques qui viennent, qui viennent d'ailleurs, qui est pas du tout comme un traitement, qui pourrait être folklorique, ou ou ethnologique ou ouais. voilà c'est
4: vraiment euh, tu t'essayes de les utiliser pour faire autre chose ouais parce que j'ai pas ce regard euh, d'ethnomusicologue ou autre moi en fait je vais chercher directement ce qui m'intéresse euh, euh, comme, comme je pourrais composer en fait. Il y a des fois juste des, des mélodies, des, des, des sonorités qui, qui me touchent et je vois directement comment je peux les utiliser. Et, euh, et du coup, je n'ai pas ce traitement de, de faire quelque chose de, de documentaire, quelque chose comme ça. Oui, Donc ou de je... world music. Oui, tout à fait. Ouais. C'est de, de prendre toute la matière qu'il y a autour de moi et comme si c'était euh, si un synthé normal ou euh, quelque chose comme ça. Quoi.
3: On écoute Murga, on danse, ouais. on danse un petit peu <rire> au très pied de la caravane en direct des magasins généraux de Pantin sur la Tsugi Radio et en live stream sur nos pages Facebook. avec Tilassine dans le cadre de sa résidence ici au magasin Généraux de Pantin en direct et en public une émission que vous pouvez aussi suivre en, en live stream vidéo sur nos différentes pages Facebook Tugi Tugi Radio et Thilassine euh, Tilassine, on vient donc d'écouter à l'instant Mourga et j'avais promis qu'il y avait des places à gagner pour cette Olympia qui est la semaine prochaine euh, t'es déjà passé à l'Olympia oui. Tilassine. mais c'est quand même euh, bah déjà c'est un peu le, le redémarrage de, de enfin c'est le vrai démarrage de, de ta tournée avec cet Ouf, album hein, j'en ai déjà fait pas mal de mois. <rire> Là, juste
4: ma... C'était vraiment une, la première fois que je fais une petite pause de, sur la tournée avec cette, cette résidence cette exposition, mais j'ai commencé fin janvier déjà.
3: Euh, je voyais euh, ton équipe de live qui était dans les parages là, juste avant l'émission. Euh, cette date, euh, c'est forcément pas une date comme, on comme les autres. Comment tu l'as abordée et comment tu l'as préparée
4: euh... On verra ça dans quelques <rire> jours. Tu as euh, du mal à te sortir de la résidence ouais, peut ouais. Pour l'instant, je, je, je suis vraiment sur, sur ce projet. Mais euh, oui, forcément, c'est différent. Euh, euh, après, j'ai envie de... Comment dire J'essaye de, de voir tous les concerts un petit peu comme ça. Je n'ai pas envie parce que c'est Paris. que euh, C'est dans, dans le cadre de toute la tournée. Donc, j'essaie de faire des choses assez particulières à chaque fois. Ce n'est pas juste parce que c est, c est, les Parisiens n'ont pas forcément tout le temps le droit.
3: Euh, alors, fait, euh... Il nous manque la voix de Patrice.
6: <rire>
3: oui, voilà, dans le, le micro rouge, rouge. Non, Patrice Bardot. Non,
5: non, en plus, c'était une question très intéressante ah bah je tu as pas. Été. Donc oui, non mais l'aspect live est toujours très intéressant chez, et important chez toi puisque ouais. dès, dès le début, en fait, tu as toujours travaillé des visuels et tout. Donc là, c'est pas tu avais prévu quelque chose ou ouais, l'instant où tu
4: as commencé à composer
5: ouais, en les... Argentine, tu et as les... pensé à l'Olympiade <rire> Dans une semaine. Je ne
4: savais, savais pas si j'allais faire l'Olympia, mais, mais oui, c'était le but aussi que tout ce voyage, ce soit une sorte de laboratoire créatif, que ce ne soit pas uniquement en musique. J'ai fait pas mal de dessins, c'est là où j'ai commencé à faire tous les croquis pour la scénographie, justement pour live. Je commençais même des tests de pochettes, de choses comme ça. C'est à un moment donné, créer un peu sur tous les ouais. supports et surtout créer toute la matière qui va me servir euh, tout au long de la, de la musique que ce soit sur euh, toute la, la pochette et tout le graphisme de l'album mais aussi en live euh, un peu partout quoi. et là
5: d'ailleurs sur ce live là c'est toi qui as tout euh, conçu de, de A à Z je crois ouais. sur, sur le nouveau live
4: <rire> oui alors pas, euh, je, je suis aidé quand même hein. mais oui enfin en tout cas c'est moi qui ai dessiné toute, toute la scénographie et qui ai, qui ai beaucoup bossé sur le montage des, des vidéos on a créé tout un système pour que euh, ça puisse suivre en direct parce que moi j'ai beaucoup d'improvisation dans ma façon de jouer et euh, quand on travaille avec la vidéo c'est ça peut parfois être un frein, quoi. Moi, j'ai pas envie de d'abandonner cette, cette liberté. Et donc, du coup, j'ai vraiment des vidéos qui vont suivre exactement les différentes parties que je vais jouer. Donc, je peux revenir en arrière. La vidéo va toujours me suivre comme ça.
5: Et aujourd'hui, il y a quand même un peu une, une surenchère dans le live électronique. Hein. Il y a des spectacles pyrotechniques et autres. Ouais. Donc, et comment on se place là-dedans Est-ce qu'on se dit, euh, bon, allez, il faut, euh, faut mettre le paquet, ou on est plus malin en trouvant des des biais pour arriver à épater le, le spectateur.
4: Bah, ça ça vaut me dire, mais en tout <rire> cas, la première scénographie en termes de truc malin avec pas de sous c'était quand même avec des fils tirés je me souviens de ouais. ouais. et, et d'ailleurs les premières fois où j'ai fait une sorte de version bêta de cette scénographie c'était du, du fil qu'on tirait entre trois poteaux et que je faisais avant de monter en concert après on découpait tout au ciseau je me rappelle de concerts comme ça au point éphémère ou choses comme ça où on tirait des, des, des fils comme ça mais c'était du fil pourri en plus quoi qu'on achetait à qu'on achetait ouais, au supermarché d'à côté et on va en tirer des fils et on projetait là-dessus. En fait
3: voyageur mais bricoleur aussi il Ah bah ouais, beaucoup, Totalement. Mais
4: <rire> j'aime bien ça. Enfin voilà, j'ai pas envie de faire uniquement que de la musique. Il y a plein de choses hyper intéressantes autour de la musique moi je, je prends énormément de plaisir à créer toute une scénographie à créer un intérieur de studio à faire tout ça
3: c'est ce que permet aussi la musique aujourd'hui il faut le dire tout parce de que de, voilà, tu as monté un label euh, maintenant qui s'appelle ouais. Intuitive Record sur lequel tu vas sortir quelques artistes mais qui est principalement destiné ouais, à sortir tu... ta musique ouais, ouais, selon l'inspiration. mais du coup il y a voilà, ce fameux 360 dont, dont on parle tout le temps où tu aimes bien être au, aux commandes et maîtriser un peu l'ensemble de, 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 de la production quoi, ouais. et faire appel aux bonnes personnes parce que je trouve que tout est assez intéressant D'ailleurs, quand j'ai créé, entre guillemets,
4: quand je suis parti sur Tilacine, quand j'étais au Beaux-Arts, c'était aussi pour m'éclater dans tous les autres formats, que ce soit en, en clip, en live et tout. Euh, je savais que ça pouvait m'offrir une possibilité de, de, de travailler plein d'autres médias. Quoi. Mais tu es un peu workaholic, comme on dit. Enfin, tu t'arrêtes pas de travailler. Tra <rire> ça se voit à ma gueule, je crois, en ce moment. Même. Mais, mais oui, un, ça peut être un problème parfois.
3: De, donc, Thiassine, tu as fait les Beaux-Arts, euh, aujourd'hui tu vis de ta musique. Quand tu as commencé à faire de la musique, et à te dire que, à démarrer ce projet-là, est-ce que tu te voyais euh, avoir cette caravane C'était un objectif Ou euh, euh, quelque chose s'en approchant Ou c'est venu en, non, en, en pas chemin Du tout.
4: Euh, ça a été une, pas une révélation, mais le, le rapport au voyage est venu. À, euh, un peu plus tard, en fait. C'est d'abord, euh, donc, euh, voilà, moi, quand j'étais mu musicien, puis après, j'avais vraiment envie de, de créer l'instrument, ça, ça, ça me plaisait un peu, mais euh, ce, que, ce qui me rendrait fou, ce, que, ce qui me passionnait, c'était vraiment de pouvoir euh, raconter quelque chose, une émotion à travers un morceau. Et, euh, et quand j'ai commencé, après, voilà, j'ai commencé à à composer beaucoup et après euh, je regardais un peu ce que, ce que je composais et, et j'avais le constat de pour, pourquoi il y, y a des fois où ça marche des fois où ça marche pas pourquoi pendant une semaine je peux m'enfermer en studio il n'y a rien de bien qui sort et pourquoi des fois en deux jours un, un endroit un peu intéressant il y avait quelque chose quoi donc euh, ce qui est ressorti de ce constat c'est que quand je bougeais quand je vivais des choses un peu fortes quand je voyageais un peu il y avait une évidence un peu une envie de, de créer qui était, qui était plus forte donc euh, après du coup je me suis dit bon on va essayer de le pousser on va voir jusqu'où on peut emmener ça et ça, euh, et ça a donné Transsibérienne.
5: Mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, tu te sentirais incapable de créer si tu n'étais pas en
4: voyage Est-ce que chez toi, à Paris, tu, tu arrives à composer un peu ou non ça... Il y a un blocage J'y arrive un petit peu, c'est juste que je trouve que c'est euh, moins intéressant, et d'ailleurs entre Transsibérienne et et Rhodes, j'ai fait un seul morceau que j'ai estimé bien pour en sortir, c'était Warden, c'est qui était vraiment lié en plus à un projet vidéo très particulier. J'ai créé ce morceau pour ce projet. Donc, c'est juste presque un constat de, bah, que j'ai l'impression qu'il n'y a rien de très, très bien qui sort. Et, et, donc, et donc, donc, voilà, j'essaie quand même. Hein. Est-ce qu'il y a
5: un besoin aussi de solitude Parce que j'imagine, bon, dans mmh. tes voyages, tu te retrouves souvent tout seul. Est-ce que c'est ouais. est ça qui te, qui te permet de créer
4: ça, bah oui, en tout cas c'est important de, de, de lâcher prise en fait, la solitude permet un peu ça, de, de vivre à n'importe quelle heure, de, de, ça m'arrive des fois de commencer des morceaux et 23h je finis à 6h du mat, le, le, Voilà, le, le soleil se, se lève et moi je vais me coucher et je, je m'en fous parce que je, je gère totalement ma temporalité, je suis tout seul au milieu de nulle part et euh, je, peux, je peux faire à peu près ce que je veux. Oui, T'as en... pas de compte à rentrer à personne. Exactement, quoi. et c'est assez agréable.
3: C'est quelle différence par rapport à Transsibérienne justement Moi j'ai l'impression que tu es allé du coup, tu as ralenti un peu le tempo, tu as oh, ben réintégré ça, vachement plus le saxophone. C'est l'Argentine ou c'est ah aussi, ouais, aussi le fait d'être au calme, comme tu le disais tout à l'heure, et, et pouvoir écouter sur des vraies enceintes, euh, proche d'un vrai studio quoi.
4: Bah pff, non, je pense que c'est pour le coup vraiment l'Argentine. Je me suis rendu compte très rapidement qu'en fait, ils avaient des tempos mais très 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 lents en fait, mais vraiment extrêmement lents. Et, euh, et voilà moi je travaillais en général 120 bpm des choses comme ça et là on ne dépassait pas les 100 vraiment quoi. du coup j'ai des morceaux, ben, Moruga c'est ça il a son, morceaux, est à 100, j'ai d'autres morceaux, c'est vraiment lent puis après il y a la chaleur aussi qui, qui fait ça et des fois quand on est dans très chaud, clairement on n'a pas trop envie d'accélérer le tempo donc. Et puis, voilà. mais, mais je l'ai vraiment ressenti comme ça moi
5: Patrick et même si, comme tu le décris, des différences évidentes entre l'Argentine et, 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 et l'URSS, la, la, enfin la Russie, <rire> non mais c'est mon âge, c est, c est moi, je suis resté euh, avant 1989. <rire> est-ce qu'il y a quand même, on parle toujours de la globalisation, est-ce qu'il est qu y a des points communs entre les, entre les deux pays Est-ce que tu ressens, toi, des, cette globalisation
4: euh Autant, je, je peux être des fois un peu d'accord avec ça, surtout dans des villes où de, on, des fois on voyage hyper loin, puis on a l'impression de retrouver le même, oui, le même Starbucks, Starbucks et, et McDonald's. Ouais, euh, même dans Game of Thrones, il y a des Starbucks. Voilà. Mais, non, non. Ouais, mais, mais non, là, 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 honnêtement, vraiment pas, parce que j'étais dans des endroits tellement reculés, où dans tous les cas, il n'y avait pas Internet, il n'y avait, avait un peu rien. Et en plus, il y, y a un rapport quand même social et, et historique. Très différent. Euh, un rapport humain euh, vraiment différent. Là, on parle vraiment sur des opposés entre, entre l'Amérique du Sud et, et la Sibérie en termes d'accueil et d'échange. C'est vraiment radicalement vraiment le, différent. C'est vraiment le froid et le chaud. Ouais, vraiment. Quoi. Après, moi, j'aime beaucoup le froid hein, parce <rire> qu'une fois qu'on arrive à casser la glace, justement, c'est très, très intéressant. Mais euh, il mais y avait une, une chaleur et un, et un accueil qui étaient... Ouais vraiment différent et une me... façon de vivre aussi la, la façon de vivre entre l'Argentine euh, au soleil et, et la Sibérie elle est, elle est un peu différente mais hein.
5: c'est pas évident non plus de, de, de se faire accepter parce que je me souviens que tu m'avais raconté euh, lors de, de, de l'interview pour Tsugi que c'était non plus il a fallu que tu te, te fasses un peu accepter de la part des, de, des Argentins quand tu étais dans un village non bah, m'échappe m'échappe
4: mais... ouais, bah le but c'est qu'à un moment donné il faut passer un cap c'est-à-dire que c'est le cap on n'est pas juste un touriste de passage et euh, et effectivement, là, c'était à Santa Barbara, par exemple, Exactement. où il faut plusieurs jours pour créer ça. Moi, ça a commencé parce qu'il y avait un bébé qui était malade. Moi, j'avais des médicaments. Je leur en ai donné. Puis après, eux n'avaient pas de voiture. On était vraiment on est sur un village très, très reculé. C'est cinq, six maisons de terre avec pas d'électricité, l'eau de la rivière et tout. Et, euh, et donc, j'ai commencé à, à les emmener des fois pour aller cueillir les tomates, pour aller dans un autre village acheter des choses ou faire des trucs comme ça. Et puis après, au fur et à mesure, le, le truc s'est créé. On mangeait tous les jours ensemble. On allait pêcher à la main <rire> dans la rivière, faire des ascensions et tout. À la fin, ils m'ont fait un, un gros banquet d'au revoir. Ils ne voulaient pas que je parte. Il y avait, il y avait voilà, une grosse relation qui s'est créée, mais c'est quelque chose où il faut prendre le temps. Et c'était l'avantage que j'avais. Parce que j'avais le et temps. Et c'est un truc que ça.
5: tu cherches aussi, ce côté rapport humain, rencontrer les gens. Ouais. des pays ben de bah
4: parce que c est, c est, aussi inspirant qu'un qu beau paysage et, euh, et j'ai eu la chance avec eux de vivre euh, pendant euh, plus de trois semaines euh, la vie au milieu de la Cordillère des Andes en, en allant euh, essayer de retrouver les chefs qui sont euh, égarés dans, dans la montagne, en allant euh, voir les condors, en, en pêchant à la main en faisant des empanadas avec des fours fabriqués à la main, donc c'est une vie euh, hyper intéressante enfin, c'était passionnant et je vivais vraiment à leur rythme on mangeait les mêmes choses on voilà, en, en termes de, 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 de
3: découverte c'est très très fort quoi. alors ça c'était à Santa Barbara mais il y a aussi des, des moments de solitude alors finalement parce que, donc, on rappelle que cette caravane Airstream est, est équipée de, de panneaux solaires ouais. sur le toit ils sont d'ailleurs exposés un petit peu plus loin euh, dans cette salle ici au magasin Généraux euh, il y a eu des moments où bah, il n'y avait pas de jus et tu ne pouvais pas travailler tu ne pouvais pas allumer tes machines
4: euh, ah, j'ai vraiment été enfin pas chanceux mais en tout cas ça, ça fonctionnait vraiment très très bien à la base c'était même pas un objectif d'être entièrement autonome et puis en fait pendant trois mois je me suis branché qu'une seule fois parce que je m'étais garé à l'ombre mais <rire> forcément euh... ça marche moins mais euh, non ce qui m'est arrivé des fois c'est euh, de bosser un peu tard le soir de ne pas faire attention à ma consommation et tout et puis d'un coup pouf <rire> de tout qui s'éteint il n'y a plus de son, c'est le noir total, bah, on va aller se coucher. Et puis, et puis en fait le matin, dès que le soleil se lève, il y a tout qui se rallume. Donc si on n'a pas éteint la lumière, ça fait un, ça fait un, un truc assez sympa. Mais, euh, mais donc voilà, j'avais des moments comme ça où il y a des fois, en fait, je faisais attention. Euh, euh, ma consommation, en fait, je l'avais même euh, sur mon portable, parce que c'est quand même un peu connecté comme truc, et, euh, et du coup euh, plus, moins il faisait beau, plus il y avait de nuages en gros, et moins je pouvais prendre de chaudes, quoi, parce que du coup je coupais le chauffe-eau, ou alors je coupais le frigo, je faisais des choses comme ça pour économiser en fait, mais moi c'est un truc que j'ai trouvé euh, fascinant de de vivre avec sa consommation électrique directe. Enfin, moi, c'est un des meilleurs souvenirs que j'ai. C'est hyper fort hein, de, de vivre pendant trois mois avec juste le soleil qui te, qui te nourrit en électricité et qui te permet de faire de la musique. C'est Maintenant,
5: quoi. tu éteins la lumière quand tu n'es pas dans une pièce?
4: ouais c'est ça là, regarde elle est allumée dans
3: le ouais, mais ici a priori on est branché ouais. parce que là ça va être limite pour les panneaux solaires hein, à ouais. l'intérieur et, et du coup ce rapport à la solitude ce moment où effectivement bah, tout s'éteint et ce qui t'habitait, le morceau avec lequel tu dialoguais ouais. bah, tu peux plus le continuer euh, encore une fois il y a de la peur mais il y a aussi euh, tu l'as eu le sentiment d'être très seul au monde et de se dire ah, qu'est-ce que je fous là, pourquoi je fais ça alors j'ai pas eu la dernière partie
4: de la question <rire> qu'est-ce que je fous là, pourquoi je fais ça euh, parce que honnêtement, des fois ça fait du bien hein, de tout couper, euh, surtout quand on est à. Les fois où ça m'est arrivé, j'étais des fois à plus de 4000 mètres d'altitude, donc euh, à un moment donné, quand on regarde par la fenêtre, on a un ciel qui est juste incroyable. Je, je, je le recommande à tout le monde, euh, surtout euh, la partie au Chili et tout. Donc euh, c'est intéressant aussi. Euh, et honnêtement, euh, des fois quand ça se déconnecte, en fait, tu te rends compte que bah, peut-être c'était bien que ça se déconnecte un petit peu. Est-ce
5: qu'il n'y a pas aussi une forme de pression Parce que tu peux te dire euh, « bah, je pars, mais si je ramène rien, si je ne suis pas inspiré, ça, ça mmh. peut arriver ?» ouais, ouais quand <rire> même. Hein. Tu dis bah, « je pars, je vais être inspiré, mais bon...
4: Euh. » ah bah ouais, ouais le plus gros challenge, c'était quand même sur Transyberane, parce que c'était très court, et je ne savais même pas si j'allais faire un album, et on allait voir comment ça allait se passer. Là, j'avais le temps, et d'ailleurs, euh, je ne savais pas combien de temps j'allais rester, et je suis resté plus longtemps pour vraiment prendre le temps d'avancer de, sur des morceaux, de vraiment finir cet album avant de rentrer, quoi. Si ça n'avait pas marché, je serais resté plus longtemps, ouais. j'aurais traversé une autre frontière et je serais allé encore plus loin. Quoi. Ça peut être pas mal, ça peut être un avantage. Ah bah ouais, aussi. Carrément, ouais.
3: On va aller la visiter, cette caravane, ouais, hein, en, en, en mouvement, comme on dit. Puis on va nous raconter encore plein d'anecdotes sur cet enregistrement. Auparavant, juste, on va écouter El Alba avec Clara Trucco. Alors, J'en ai déjà parlé sur cette antenne parce qu'elle fait partie d'un trio qui s'appelle Femina. Ouais. Euh, pareil, une rencontre, hein, Tilassine, ouais. avec Clara Trucco, un peu au tel point que tu l'as enregistrée et qu'elle est sur ton disque.
4: Ouais, trois filles, génial, hein, vraiment euh, le trio féminin. Effectivement, c'est à Buenos Aires, euh, plutôt en fin de parcours, en fait, quoi. Quand je suis rentré, ou. Où du coup, il y a des gens qui avaient, qui avaient suivi un peu le voyage et tout. Et, euh, et du coup, on, on s'est rencontrés là. J'avais en plus déjà commencé le morceau. Je ne trouvais pas comment, comment le finir et tout. Et, et on a travaillé ensemble pour, pour le finir. Et c'était hyper agréable de, de pouvoir finir le voyage comme ça,
3: en fait. Elle Alba sur la Tsugi Radio, en direct des magasins généraux de Pantin avec tilacine euh, Je rappelle que vous pouvez nous suivre en live stream vidéo sur euh, toutes les pages Facebook de tout le monde.
6: Cuando se abre la rosa el
0: cielo se expande y deja nacer Cuando la alba se arroja la oscuridad desvanecer Cuando se abre la rosa el cielo se expande y deja nacer Cuando la alba se arroja
3: Il assigne en direct des magasins généraux de Pantin. Euh, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre en live stream vidéo parce que là, on est à l'intérieur de la caravane de William devant la petite caméra. Euh, n'a aucune caravane, c'est vraiment une caravane. Il y a un frigo, il y a des plaques de cuisson. On va en parler tout à l'heure avec Julie Basset. Il y, a, il y a deux lits parce que tu as eu un peu des invités. Hein. C'est ça quand même, William, au cours de, de ces trois mois
4: oui, il ouais, y, y avait du monde, des fois des réalisateurs. J'ai fait venir j'ai eu le luxe quand même de faire venir mon ingé son, c'est-à-dire au lieu de mixer euh, en studio après, <rire> je l'ai carrément fait venir et, euh, et on a bossé au milieu de la cordière des Andes euh, tous les deux à, sur l'album.
3: Alors il y a ce morceau aussi qu'on écoutera tout à l'heure sur l'album qui s'appelle 4500 mètres. Euh, euh, tu peux nous rappeler l'anecdote euh, qui a donné naissance à ce morceau
4: oui, c'est une, une grosse anecdote. quoi. En fait, euh, 4500 mètres, c'est l'altitude où j'étais. Et c'est un peu l'altitude max que j'ai pu atteindre pendant tout ce, tout ce voyage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a plus du tout assez d'oxygène euh, dans la voiture pour, pour fonctionner, pour tracter surtout une caravane qui fait 2 tonnes. Donc, j'étais totalement bloqué. Et, euh, sauf qu'on est au milieu du désert. Donc, euh, je peux pas faire demi-tour parce qu'à côté, c'est du sable. Je m'enlise. Donc, je, je m'enlise totalement. La caravane est... Euh, en perpendiculaire de la route, en fait je bloque totalement le passage, donc là forcément il y a des gens qui s'arrêtent pour m'aider, ils n'avaient pas trop le choix, mais ils étaient quand même, en vrai c'était adorable, donc on a tourné à la main, on a soulevé la caronne on était 12 je crois à, à tourner, tourner le truc et pour la remettre dans le bon sens et redescendre. Et là, j'ai passé la nuit à côté parce que j'étais un peu frustré. J'avais quand même envie de passer. Je me suis dit peut-être j'avais trop conduit, que le moteur était un peu trop chaud, que j'allais faire, j'allais passer la nuit là, au milieu de nulle part, et puis que demain, le lendemain, j'allais, j'allais retester. Mais euh... sauf qu'en plus cette nuit, il y a eu un énorme orage. Euh... Il y a des militaires qui sont venus me dire qu'ils fermaient toute la région en fait parce que parce que c'est des orages très violents en altitude où il y a, il y a rien, il n'y a pas un arbre, il y a pas un rocher, donc en fait si l'éclair tombe, c'est globalement pour ma gueule quoi. Et euh... donc voilà, ils me disent de maintenant, c'est trop tard, il faut surtout. Que vous bougiez, il faut mettre les pieds de la carène dans le sol pour que si l'éclair passe, que ça, ça, ça puisse passer dans le sol. Quoi. Et, euh, et donc je passe la nuit euh, comme ça, donc sans réseau, euh, avec, avec, au milieu nulle part. Alors, bon, Je ne suis pas mort, l'orage est passé un peu en face. Au final, c'était magnifique et j'ai passé toute cette nuit-là à, à faire de la musique parce que bizarrement, c'était assez dur de dormir. Et, euh, et du coup, j'ai créé cet instrumental de 4500 mètres, euh, et quelque chose d'un peu de, voilà, progressif, un peu, un, un peu épique qui, qui ressemblait un peu au moment que j'étais en train de et que j'ai envoyé euh, plusieurs jours plus tard quand j'ai eu euh, internet à euh, Jay Medeiros en lui expliquant tout le, tout le périple que j'avais fait pour qu'il puisse s'inspirer de tout ça et écrire un texte là-dessus. On,
3: on l'écoutera tout à l'heure ce morceau, alors on va la visiter cette caravane. J'aimerais bien commencer par les, par les élastiques qui sont là parce que ça, ça m'amuse beaucoup, euh, William.
4: Ouais, alors forcément, quand on fait une carène comme ça, il faut avoir plein de, de choses pour les bloquer, pour que quand ça roule, tout se balade pas un peu partout. Donc, moi, j'adore les élastiques, j'en ai foutu partout. Ça va me permet de tout bloquer, des, des portes, des placards, des trucs comme ça. Et là, forcément, c'est des. Alors, je sais pas si on peut le voir, mais on va, on va prendre la caméra. Je peux te la piquer Il n'y ah, a, a pas de câble. Ok, ça marche. Bon, bref, on va le mettre en son. Donc, c'est des élastiques et, 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 qui permettent de bloquer, forcément. Euh...
3: Petite étagère, hein, voilà.
4: Oui, voilà, c'est juste une petite étagère, mais du coup, euh, je ne sais pas, je crois qu'il devait être 2h du mat quand j'ai fait ça, et du coup, je me suis amusé à les accorder toute la nuit, et ça donne ça. Voilà, il y a des élastiques accordés dans toute la caravane, comme ça. Il y en a d'autres là, et tout. il y en a un peu partout, mais voilà, c'est...
3: <rire> Du coup, côté field recording, il se retrouve un peu dans, dans les morceaux, ces élastiques
4: J'avais fait un morceau avec ça, avec, avec des, des parties de bois, un peu plein de trucs. Bon, C'est un morceau que j'ai pas sélectionné à la fin, mais oui, j'avais un peu tout enregistré euh, comme ça.
3: Et puis là, on est vraiment, c'est amusant quand même, parce qu'il y a ce côté très caravane, frigo, euh, petit évier, etc. Et là, c'est le studio, comme dans les, les vrais studios professionnels, avec euh, un, un synthé. Euh, tu peux peut-être nous faire écouter un petit peu des, des sons que tu as récoltés euh, cette semaine, euh, ou euh, depuis le début de cette résidence au Magasin Généraux, William Ah ouais carrément, j'ai plein de samples un peu bizarres. Alors ça a
4: commencé par un truc euh, où j'avais fait... Euh... Euh, gueuler la foule euh <rire> le soir du vernissage. donc C'est un truc, alors, on va voir si on entend bien. Mais ça fait des samples comme ça. Je, je vais le mettre plus fort. Bon, voilà. Alors ça paraît très bizarre comme ça, mais mais en fait avec le reste ça marche ça marche plutôt bien donc ça me permet de faire des samples comme ça et après cet après-midi j'ai fait un truc un peu bizarre il y a un mec qui est venu avec des coquillages quand même euh, et on a enregistré des coquillages et là c'est un peu pareil euh, c'est des énormes coquillages c'est des gros coquillages où on souffle dedans quoi. mais avec le reste bizarrement ça marche pas trop trop mal en fait Voilà, ça c'est un peu un exemple de, de, de plein de choses que j'ai pu récupérer. Il y, a, il y a plein de trucs tout à l'heure, j'ai enregistré euh, un instrument, une percussion réunionnaise, euh, du ukulélé, enfin voilà, il y, a, il y a eu plein de choses.
3: Qu'est-ce qu'il y a dans les petits placards et, alors, Il y a des câbles, hein, comme dans tous les studios qui se respectent, mais on imagine qu'il y a aussi des, des instruments, des micros euh... Ouais alors si on ouvre un peu ouais c'est
4: un, un peu le bordel ça paraît ça paraît clean quand c'est fermé mais voilà donc il y a plein de trucs des disques durs des petits instruments des choses comme ça il y a des euh oui, ouais, carrément. Alors, celle-là, on me l'a ramenée, elle vient de Madagascar. Il ouais, y, y, y a plein de trucs techniques aussi, hein, mais il y a des, des, des gros cailloux de sel que, que je trouvais un peu partout. Euh, tout ça, c'est du cactus que je trouvais sur place qui m'a permis de, de faire plein de pots. Donc, euh, donc voilà il y, y a plein de choses comme ça. Puis après, là, c'est euh, toute ma cuisine. Quoi.
3: Et là-bas, au fond, il y a donc une salle de bain où tu as vécu pendant trois mois. Ça ne manque pas le confort au bout de trois mois, un petit euh, non, elle est, elle est, mais elle est bien, ma
4: salle de bain en fait. Que... Donc en fait oui, c'est bon, une petite salle de bain, mais il y a quand même une douche et tout avec, avec des petites toilettes. Et, et j'ai aussi du coup un, un gros placard avec 90 kg de, de, de batterie lithium. C'est un, un endroit assez particulier, c'est tout chargé et tout. Et, et c'est ce qui fait tourner un peu toute la, toute la caravane toute seule. Quoi.
3: C'est le vrai enjeu. Maintenant qu'on lit des articles tous les jours sur les voitures électriques, stocker l'électricité, c'est le, le, le véritable enjeu. Avais, quand tu étais chargé au max, ça te donnait combien d'autonomie, William euh,
4: Alors si j'étais chargé au max et disons qu'il n'y ait plus de soleil euh, du tout, ça me permettait de pouvoir continuer à avoir de l'électricité pendant 2-3 jours, quelque chose comme ça.
3: On va redescendre de la caravane, si tu veux bien. On va aller voir un peu le reste de l'expo et les instruments que tu as utilisés. Euh, je pense que la caméra ne pourra pas nous suivre, malheureusement, mais j'aimerais bien qu'on écoute un petit peu ces petits instruments qui, qui se trouvent là-bas. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette petite, toute petite guitare C'est pas un ukulele. Hein. Non, c'est un charingo, en
4: fait. Alors, Il doit être tout désaccordé, là, comme il est. Mais c'est... Euh... Voilà, bien désaccordé. Mais euh, c'est. C'est pas un ukulélé, mais ça à 12 cordes. En fait, toutes les cordes sont doublées. Et c'est un instrument que j'ai trouvé dans un. Un village s'appelle Pourma Marca, j'ai rencontré euh, des musiciens, il s'avère que leur père euh, fabriquait des instruments. Donc des, voilà, ça fait une partie des, des instruments comme ça que je collectais et ça, il s'est retrouvé dans plein de morceaux, 4500 mètres notamment, j'ai composé une partie dessus, Santa Barbara, dans Pourma Marca il est aussi. Donc voilà, il y, y a plein d'objets un, euh, un peu étranges, ça c'est euh, une poterie qu'on m'a offert euh, justement dans le banquet d'adieu à Santa Barbara. En fait, euh, on s'est échangé un peu des cadeaux et c'est le genre de choses, euh, je ne sais pas exactement à quoi ça sert, mais
3: ça fait du son ça
4: non absolument pas, ça fait absolument pas de son et je sais pas trop quel animal ou quelle chose c'est mais c'était très gentil quand même
3: euh, là, donc, devant nous, juste bah, les panneaux solaires, les fameux, euh, donc euh, ça c'est un peu le, le, la batterie B, hein, quand tu avais besoin d'un peu plus de puissance, c'est ça
4: Oui exactement, en fait ça, ça fait partie des quelques panneaux solaires que j'avais en plus, ou quand j'étais avec mon ingénieur du son euh, et qu'on était à deux ordi à travailler toute la journée, toute la nuit et tout, on en mettait euh, trois sur le van en plus qu'on connectait au reste et ça nous permettait de compenser tout en essayant d'avoir encore des douches à peu près chaudes. Quoi.
3: Là, il y a un jerrican. c'est quoi C'est un jerrican d'essence Ouais,
4: c'est bah, le, juste l'option le, survie vraiment et c'est le truc euh, nécessaire quand on, quand on part dans le désert pendant plusieurs, plusieurs jours, plusieurs, ouais, quasiment une semaine. Donc, ça, ça fait partie de la nécessité. Hein.
3: Et il y a un petit pot avec euh, des herbes sèches euh, là-dedans. Euh, on est dans des régions où ça peut être un peu prêté à, à question. Euh, Qu'est-ce que c'est que ces herbes, William
4: alors ça s'appelle de l'alcajujo, avec l'accent argentin. En fait, c'est des, des herbes que des villageois me donnaient pour le mal d'altitude. Ils voyaient que, que je commençais un peu à tituber et que je galérais vraiment. Et donc, c'est plein d'herbes qu'on allait cueillir nous-mêmes euh, en haut des montagnes, en fait. Et on faisait des infusions comme ça. Et ça, ça aide un petit peu le cœur à, à ralentir le
3: rythme, quoi. Euh, on va retourner au studio, retrouver Patrice Bardot qui se remettre dans, dans le champ des caméras pour ceux qui nous suivent en live stream vidéo. Euh, je rappelle qu'il euh, y a des places à gagner pour euh, le concert de Tilassine Olympia le 23 mai prochain. Euh, bah pour, pour Comment gagner bah C'est simple, vous nous envoyez un petit mail en nous disant pourquoi vous aimez Thilassine et euh, Le mail, il faut l'envoyer à radio.tsugi.fr radio.tsugi.fr Ça y est, je suis revenu au studio. Fanny, tu veux bien nous mettre 4500 mètres avec le rappeur jim Deiros, extrait de Rhodes album de Tilacine.
2: of it all on my own. I talk to the clouds in the sky, and I'm home. I watch as they shrouded the light on all thrones. I'm high off the climb from the trials that I've known. My lows, as high as I am, I'm still under. I know, with the mind of a man, I'm still hunger. Was a beast who could kill with his hands. I still wonder how he lost his feet in a land of steel. wonder how he lost his teeth and it talk to fear thunder it costs for a man to be caught in his slumber. We'll be at eight billion soon and it won't matter. We'll be at eight billion soon and it won't matter. I walk to the top of it all on my own. I talk to the clouds in the sky and I'm home. I watch as they shrouded the light on all thrones. I'm high. Off the climb from the trials that I've known, my lows as high as I am, I'm still under. I know with the mind of a man, I still hunger. Was a beast who could kill with his hands. I still wonder how they think I will fall and command A real number is one, one, one. Till they all come copy me, and two, two, two. Well there ain't no stopping me at three, three, three. Well there still ain't no following me at four, four, four. Trying to overpower me, it's one, 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 one. Searching for your heart, make you part of the song. Searching through the dark when they walk, you was not, not. Nowhere sad, or the hour begun. I'ma tell you like, trapped in the brain. Got me feeling more free than a Johnny Walker. Six shots to the brain, feeling the same. Under the pain, they got all they want. But a the mountain ain't hard to walk. It's a silence I found on the way up. that reminded me how I must pay up. For the life that would drown my day cup. And in a glass. I walked out of life pass. I walked out that moon glow and that light flash. Just show me the right path. Any moment I'll soon know why.
3: 4500 mètres de Tilassine avec Jay Mederos. Euh, voilà, Thilassine à l'Olympia le 23 mai euh, la semaine prochaine. Euh, des places à gagner euh, par mail à radioatsugi.fr. Patrice Bardot. Oui, je crois qu'on a des questions des auditeurs. Alors, <rire> alors, il y avait une question justement de, de, de gens qui nous suivent Pas sur, Facebook, euh, sur euh, les, voilà, Facebook Live, etc. Il y avait quelqu'un, Meltea, je crois, qui demandait euh, est-ce que tu penses qu'un artiste argentin ou russe pourrait faire un peu le même type de projet, mais ici en France euh. je je pense pense que ouais. Ceux que tu as rencontrés
4: Ouais, euh, Oui, alors je, je n'ai pas rencontré des barjots comme moi qui faisaient ça. Mais, mais, mais oui, en tout cas, ce serait tout aussi intéressant parce que le but, c'est de, de, de se déconnecter, de changer de culture, de, de découvrir des choses. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas dans l'autre sens aussi, je pense. Tu penses que ça peut susciter des vocations,
5: peut-être Même ici, en France, peut-être d'autres artistes vont se dire, tiens, euh, bah c'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure
4: de, de molécules, mais euh, oui, il peut, il peut y avoir des... Oui, totalement, mais je trouve que maintenant, on est sur une période où c'est une porte ouverte à ça, c'est-à-dire que ça n'a jamais été aussi simple, alors enfin, peut-être pas à ce point-là, mais en tout cas, ça n'a jamais été aussi simple de partir avec son ordinateur, un bon casque, et puis un petit clavier, et de faire de la musique au milieu de nulle part, donc c'est voilà, la Première génération qui peut le faire un petit peu. Quoi. Avant, c'était impossible de ramener son ordinateur. Mais il
5: risque peut-être d'y avoir de la compétition. Ça va être, ah ouais. on va aller le, le plus loin
4: possible, on va faire en direct ouais, de l'espace. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne fait pas tous la même chose. Déjà, par rapport à, à, à Molécule, on a tous les deux des interprétations, même si on est allé au même endroit. Euh, c'est pas forcément tout le temps que l'endroit qui est intéressant, c'est la façon dont on va le retranscrire dans, dans notre musique, donc on va avoir des interprétations vraiment différentes et c'est en ça que je trouve moi justement hyper intéressant de voir d'autres artistes qui peuvent suivre la même voie
3: Est-ce que tu dirais que c'est aussi nécessaire de casser euh, l'espèce le, de, de moule et de, de rythme infernal de l'industrie du disque c'est aussi ça, il y a ça dans ta démarche c'est nécessaire un petit peu pour moi, oui. Euh, ça me permet de casser déjà en termes de
4: temporalité et puis de construire des projets un peu différents. La première fois que j'ai parlé de, du projet Transsibérien, on m'a dit "Mais non, mais tu vas pas commencer par un album concept euh, C'est pas possible. il Faut faire un album avec des featuring et des trucs." Je vois "Ouais, il y a un featuring de chaman, <rire> voilà." Mais en fait, euh, voilà, moi, c'est ce que j'avais envie de faire. Et, et, et d'ailleurs, quand les gens après que l'album soit sorti euh, me parlaient d'un deuxième album, ils me demandaient jamais. Euh, est-ce que tu vas repartir ?» et Il me disait « Tu vas où ?» En fait, il y a un truc qui s'est créé comme ça, d'une évidence, et, euh, et c'est hyper agréable.
5: Est-ce qu'on te fait des, des propositions d'enregistrer de, de, dans des pays maintenant de, voilà, de Oui,
4: ouais, ouais, je commence à en avoir un petit peu. Quoi. Euh, il, y a, il y a les ambassadeurs des oui. qui <rire> viennent se chercher. L'ambassadeur du Kazakhstan qui a commencé à... Et en ah. plus, j'adorais donc, euh, donc ouais, ça peut, ça peut être ils ont, intéressant. Ils ont des
5: moyens, hein, le, le Kazakhstan, je crois.
4: Bah, on verra, mais en tout cas, il ouais, y a, y a, y a, y a plein de possibilités quoi ça, ça ouvre enfin, moi j'adore là pouvoir utiliser toute cette matière c'est hyper intéressant ça me permet aussi de travailler de manière avec l'image de manière très très rapprochée quoi parce que du coup chaque morceau a son histoire un peu visuelle moi je trouve ça assez intéressant.
3: Donc ce voyage s'est en partie terminé par ce séjour assez prolongé dans un petit village qui s'appelle mmh. Santa Barbara, mais on est très très loin du soap-opéra. Voilà, à ne <rire> pas confondre. Bien à sûr. ne pas confondre et de, et de, la, de, la, de la côte californienne. Qu'est-ce qu'on qu qu apprend sur notre mode de vie quand on va chez des gens comme ça, dans des petits villages reculés, dans les montagnes qui sont écrasés sous le soleil, qu'on peut peut-être pas beaucoup de moyens, pas beaucoup de revenus. Ça, ça rend humble un peu, Thilassine, cette expérience
4: Oui, et puis ça permet de se rendre compte de, de plein de choses. Alors moi, il y a des choses que je me rendais compte déjà en gérant mon électricité, mon eau tout seul. Allait, parce que Du coup, j'allais un peu bah, quasiment au puits avec mon seau pour aller remplir ma, mon, de, mon réservoir d'eau, des choses comme ça. Puis on allait couper le bois le matin pour faire marcher les fours et tout. Donc il y a une sorte de fonctionnement comme ça où on, on s'en rend un peu compte. Il y a des choses aussi... Euh, plus moche qu'on s'en rend compte, c'est quand il n'y a pas du tout de ramassage des déchets là-bas. Donc à un moment donné, on, on traverse une colline puis on voit tout un, un tas de déchets qui crament euh, toutes les semaines, des choses comme ça. C'est aussi ce genre de choses que moi je trouve intéressant de, de découvrir. Ce n'est pas très photogénique mais, euh, mais ça permet de se rendre compte que, que oui, quand on est au milieu de nulle part comme ça, quand tu utilises encore du plastique, bah, il faut bien le, le, le cramer, faire des choses comme ça. Donc voilà, on, ça permet de découvrir euh, une sorte de vie un peu en autarcie et puis une vie oui, totalement différente où c'est des gens qui travaillent euh, assez peu qui enfin qui travaillent peu je veux dire en tout cas qui n'ont pas des, 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 des travaux précis ils vont, qui ils ont, vont pas qui, au bureau ont, voilà qui ont qui ont, des, qui ont des animaux qui ont des choses comme ça qui ont parfois récolté des choses et et qui vivent ensemble et qui ont honnêtement une vie assez agréable hein, même si elle est très pauvre ils ont une vie euh, très très chouette, moi je trouve.
3: On le voit pas mal hein, dans, le, dans le clip d'ailleurs du, du morceau Santa Barbara, on te voit avec eux, on te voit jouer au foot, on te voit euh, jouer de la musique avec un bébé sur les genoux. <rire> et on, on, nous, on voit ce peu. truc assez étonnant aussi dans, dans la rivière, c'est une, une espèce de, de grand tauron de, de feuilles. Alors, ça c'est euh, la pêche euh, à la main. C'est la pêche à la main, tu en peux fait, ouais. en parler, il assis <rire> Du coup, quand, euh, quand euh,
4: bon, les, les, les gars me disaient, ouais, on va à la pêche et tout, genre, bah, moi je suis chaud, je vais à la pêche, quoi. Et du coup, on arrive là-bas, et euh, puis je me rends compte en fait, on est parti les mains vides, je mais vous n'avez pas du tout de canapèche en fait les gars fait, non mais on a une corde oui <rire> certes et en fait du coup on coupe toutes les, les des, des branches en fait des, des espèces de fourrage qu'il y a sur les côtés et on fait une espèce de ils appellent ça un saucisson quoi de, de branches comme ça ah ouais. qu'on met, qu met dans l'eau donc on le saucissonne avec cette fameuse corde qui sert quand même à quelque chose et, euh, et on remonte le courant comme ça c'est une rivière qui à ce moment là de l'année est, est très, très basse quoi il y a très peu de niveau d'eau ça nous arrive à peine aux genoux. Et du coup, on remonte comme ça et il faut attraper les poissons directement à la main, comme ça, qu'on ne voit pas parce que c'est une eau un peu boueuse. Ce qui est sympa, c'est que forcément, c'est des poissons qui ont des épines et tout. Moi, je suis ressorti avec des trous dans les mains j'ai réussi à sortir quand même deux poissons. Mais, mais voilà, c'est un sport. Mais honnêtement, c'était génial quoi, parce qu'il y a tout le village qui va, qui, va, qui va faire cette activité. Tout le monde qui est un petit peu autour, on remonte y a les chiens qui courent partout. C'est un événement assez fort. Puis après, on rentre avec 50 poissons qu'on partage avec tout le village. Et puis, les villageois aux, aux alentours, c'est des moments assez géniaux.
5: Et quand on a eu des expériences parallèles, le, le, le retour est assez difficile Qu'est-ce que ouais. tu te dis eh ben Non, j'aurais mieux fait de rester là-bas. Quand tu reviens qu'il y a des trottinettes électriques dans <rire> les rues, <rire> tu fais...
4: Tu regrettes tes poissons à ce moment-là. Ouais. Bon, C'est bien la trottinette électrique, j'ai rien contre. Mais... Euh c'est un peu dur, honnêtement j'ai bien galéré quand je suis rentré, je pense qu'il m'a fallu beaucoup de mois pour me réadapter, mais euh, surtout que je suis rentré et d'un coup il fallait que je m'occupe de toute la, la promotion, le marketing de cet album, quoi, de finir tout, de faire toutes les pochettes, donc j'étais enfermé dans un, mon appart à Paris et devant un ordinateur et c'est ouais, un peu oui, c'est le rude. Changement, il est un petit peu radical, donc j'ai un peu galéré, euh, mais voilà ça fait partie du, du, du processus, quoi, mais, euh, mais il n'est pas tout le temps agréable ouais.
3: À tes côtés, euh, il y a un, un invité que tu as souhaité avoir euh, ici avec nous ce soir. C'est un, un anthropologue de formation qui s'appelle Julien Clément. Bonjour euh, Julien. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Euh, à je vais m'adresser à, à l'anthropologue euh, que vous êtes. Euh, Qu'est-ce que ça raconte de notre société, la, la démarche de, de Thilassine euh, De ce qu'on vit aujourd'hui, de notre monde, cette envie de partir, de couper les réseaux, de, de se confronter à la nature, euh, se confronter à sa solitude
7: euh, moi, je pense que ça peut dire beaucoup de choses. D'abord, ce qui est intéressant, c'est cette mobilité des, des moyens de composition. Quoi. Ça, c'est génial. Parce que ça, à la fois, il y a un côté, comme tous les nouveaux travailleurs qui circulent, mais aussi, là, dans la musique, ça crée un nouvel espace d'exploration. De, et moi, ça me fait penser aux écrivains voyageurs, en fait. C'est ça que je trouve assez beau. C'est euh, pour ça que moi, je connecte un peu avec, tout, avec ce qu'il fait. Parce que, autant la première fois, je ne savais pas trop si c'était un, une fois et... Et que c'était bon, voilà, il y avait une opportunité qui s'était créée. Moi, je ne connaissais pas très bien les conditions dans lesquelles ça s'était fait. Mais là, euh, ah, on voit... Elle ne s'est pas créé toute seule, l'opportunité. <rire> oui, c'est ça. C'est ce que je découvre, en fait. C'est un vrai projet. Et là, avec le deuxième, puis on sent qu'il y en a d'autres derrière. Là, tout d'un
4: coup, on voit un truc qui s'ouvre, quoi. Et... Euh, c'est marrant, l'écriture, c'était aussi un, un des points moteurs sur le Transsibérien, euh, parce qu'il y avait ce rapport à, à l'inspiration avec des, des écrivains, blessandra ou autres, et tout, qui partaient dans le Transsibérien, s'enfermer un petit peu, écrire et tout. Et du coup, c'était aussi l'idée de, de refaire ça de manière totalement moderne, avec de la musique électronique. Mais, mais voilà, de, de, de reprendre cette recherche d'inspiration que ces personnes pouvaient avoir.
7: Oui, c'est ça. Du coup, ça vient des musiciens voyageurs. On ouais, voit <rire> des trucs qui rentrent dans la musique, comme ça, qui sortent de de là où vous êtes. Quoi. Et ces expériences à Santa Barbara qui sont magnifiques, qui me rappellent moi, des choses que je lis en anthropologie, mais justement pas sur le côté documentaire, sur le côté aussi euh, expérience vécue, et qui a une proximité avec l'écriture de voyage.
5: Oui, vous voyez vraiment un lien avec, avec votre, votre spécialité, avec ce que fait euh,
7: William en fait ça dépend comment on l'apprend, c'est-à-dire que si on l'apprend de manière académique et théorique avec des questions et le côté documentaire, ça, ça, évidemment ça devient très loin. Mais si on le prend comme qu'est-ce que c'est que d'être là avec des gens et d'essayer de les comprendre et de partager quelque chose, et qu comment on retranscrit ça ensuite dans des formats qui soient pour l'anthropologie la vidéo, puisque tous les films ethnographiques traduisent ça, dans l'écriture qui a aussi été beaucoup travaillée rendre compte de ça, qui est aujourd'hui assez complètement transformé, les bouquins d'anthropologie aujourd'hui, ils ne sont plus du tout ce qu'ils étaient il y a 50 ou 60 ans, donc euh, toutes ces choses-là, à ouais, ce moment-là, il y a, il y a devient une grande proximité. Et euh, et en plus, il y a une forme aussi d'esprit qui sort de l'université, c'est-à-dire mmh. c'est l'anthropologie au sens large. Quoi. Oui, c'est une manière comme... de
5: réinventer un peu la, la discipline, comme comme William le réinvente, réinvente un peu la manière de faire de la musique. Finalement, c'est peut-être un point commun entre les deux.
4: Oui, j'ai pas totalement cette, cette ambition-là, mais en tout cas de réinventer <rire> peut-être la, la manière d'être d'être inspiré, en tout cas.
3: Est-ce qu'il y a une volonté documentaire chez toi, Thi ou de, de, de chroniqueur, de, de rendre compte de, de la vie de ces gens?
4: À alors plus euh, moi ce que j'aime beaucoup c'est aussi le processus de création en fait c'est c'est bon, un peu aussi le, le but de, de cette exposition c'est des fois je trouve que le la, la façon de faire euh, le, le, le chemin qui a permis de, de créer euh, l'objet final est parfois presque aussi intéressant que l'objet final je trouve et donc cette approche-là, moi, je l'aime bien, j'aime bien la partager, montrer. Je trouve que quand on écoute un morceau et qu'on entend une voix, on entend un sample et tout, mais qu'on connaît l'histoire qu'il y a dedans, quand on est on se rend compte que c'est des petites grand-mères au milieu d'un village dans la Taïga, on n'écoute pas le morceau de la même manière. Et ce rapport-là, entre la façon, le côté artisanal, la création du morceau et l'écoute, cette connexion, je la trouve très intéressante et intéressante.
7: Génialement. Oui, moi je trouve ça génial et j'aimerais qu'il y en ait encore plus d'une certaine manière. Il y a des moments où on a envie que ça continue, qu'il y ait des ouais. choses qui. Toute l'intro de l'album, elle est magnifique pour ça. Parce qu'on sent ça, l'autre aussi, où il y a tous ces échanges, où on sent le, sur le chiffre, la prononciation, les rires, etc. Et on a envie que ça habite complètement encore plus. Moi, c'est enfin, mon, oh ouais, mon exploration qui parle.
4: <rire> ouais, totalement. Et puis c'est des choses que je découvre moi-même. Hein. Il y a plein de choses que, que j'avais pas prévues avant de voyager, où je, où je découvre des façons d'utiliser. Euh, euh, des, des instruments, des sons des enregistrements et, euh, et c'est pour ça que maintenant j'ai envie de continuer à voyager parce que je, euh, je me Perfectionner un petit peu, en tout cas, dans la façon de, de, de capter tout cet environnement et, et de le mettre dans les morceaux.
3: Alors évidemment, on pense à, à Alan Lomax hein, qui avait euh, documenté toute la musique euh, aux États-Unis, la musique traditionnelle, la musique folklorique, etc. Euh, euh, Julien Clément, euh, même si aujourd'hui vous avez un peu laissé tomber, de, euh, vous êtes éloigné de l'anthropologie, vous avez été euh, longtemps au musée du Quai Branly, Jacques Chirac, euh, notamment à travailler sur euh, toutes ces archives, et, et vous vous êtes rencontré à cette occasion-là avec, avec euh, Tilassine si je ne me dis pas
4: de bêtises. Ouais, exactement. Euh, moi, j'ai travaillé deux fois avec le, avec le Quai Branly, et notamment, sur cette fois, c'était pour les 10 ans du, du Quai Branly, où j'ai eu l'occasion euh, et le plaisir de, de, de fouiller un peu dans toutes les banques euh, audio et vidéo euh, du Quai Branly, en fait, en utilisant plein de, plein de musique, plein de samples et tout, euh, pour en faire un set vraiment, mais un set de quoi Donc, je me suis réapproprié plein de, plein de matières comme ça, et j'ai créé un, un set unique. Euh, il y avait aussi tout ce travail qui a été fait en vidéo pour accompagner tout ça. Euh, et donc voilà, créer un, un satinique en, en se perdant euh, cette fois-ci dans une bibliothèque par en voyage, mais, euh, mais en allant fouiller comme ça plein d'inspiration plein et de musique très différentes
7: ouais, c'est vrai que ce qu'on avait fait grâce à Mathilde qu avec qui on s'est connu, qui s'occupait de ça et euh, c'était génial aussi avec Laetitia Belli qui faisait les vidéos, euh, c'était par continent aussi qu avait, que vous aviez travaillé et, euh, et c'est ob... vrai que le musée du Quai pour ça c'était le côté que moi j'adore dans ce musée, c'est que c'est l'endroit où on peut faire vivre ça dans Paris sans aller euh, toujours, quand on ne peut pas le faire, euh, dans la Cordillère des Andes ou dans les différents pays qu'on traverse. Et, euh, et c'est vrai que ce jour-là, c'était magnifique à voir le jour où c'était fait, parce que du coup, on voyait vraiment revivre toutes les danses et les musiques qui sont dans les archives euh, d'une manière extrêmement spectaculaire et complètement renouvelée. Et euh, ça avait super bien marché d'ailleurs. Oui, c'était chouette. Euh.
4: Moi, j'en garde un, un super souvenir, quoi.
3: Euh, D'ailleurs, on peut. Te... Moi, je l'ai re-regardé cet ouais. après-midi pour préparer sure, l'émission. Sure, ouais. La vidéo est disponible sur YouTube. Il y a ce truc très aussi de ces danses qui sont incroyables. Ouais. Euh, euh, Julien, vous l'avez un peu guidé dans ses ces archives. Vous lui avez dit tiens, tu devrais aller voir ces femmes-là, voir ces musiciens-là en Afrique, en Océanie. C'est ça, ça a été ça votre rôle
7: Oui, un peu. C'était ça
3: parce que ouais, c'est
7: des danses super spectaculaires. Il y a des films, c'est incroyable les films qui sont là-bas en Papouasie Nouvelle-Guinée notamment, qui est très peu connu mais en fait, il y a des, il y a des objets extrêmement spectaculaire avec des, des jupes aussi pour faire bouger les choses avec des grands masques qui sont portés par deux trois ou quatre personnes qui du coup agitent les danseurs, donc toute la musique joue autour de ça, avec des effets d'invisibilité, donc on cache les instruments tout en faisant des sons, des rhombes, notamment des sons très très graves, etc., qui font des, qui impressionnent les enfants, les gens qui connaissent pas, etc. Et, et c'est vrai que ça, on en a une variété énorme sur les différents continents. On, on les Indiens d'Amérique du Nord, en Amérique du Sud évidemment, toutes les danses en Afrique, mais c'est très varié. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est pas la danse africaine. C'est, on, est, on avait vu des choses en, sur l'Afrique du Sud, je me souviens. Puis ensuite, on était parti vers le Ghana, ensuite on, au Kenya. On avait fait des...
4: Ouais, avait... Même les Inuits, je me rappelle, ouais, ouais. j'avais travaillé tout un morceau, c'était en vidéo, en musique, c'était... Les Inuits, c'était oui, vraiment s'éparpiller d'aller vraiment chercher plein de destinations très différentes. Euh, les,
3: les musiciens, ils ont quel rôle, selon vous, Julien Clément, <rire> par rapport à, à tout ce patrimoine, par rapport à notre planète, par rapport à, à peut-être aussi la crise écologique qu'on vit Est-ce que les musiciens peuvent porter une parole différente c'est à l'anthropologue que vous êtes <rire>
7: Oui, tout à fait. Je pense qu'en en fait, c'est en train d'apparaître de plus en plus, en plus, cette dimension sensorielle-là, à mon avis. Euh, on le voit avec les voice assistants dans le digital. Et je connais quelqu'un aussi qui travaille sur l'écoute euh, pour euh, voir les changements climatiques, c'est-à-dire à travers l'écoute des bruits, pouvoir repérer qu'est-ce qui disparaît ou qu'est-ce qui, qu qui reste, qu'est-ce qui augmente sur les bruits d'insectes, les bruits d'animaux, etc., dans des endroits un peu reculés où on met des capteurs sonores et, euh, et c'est vrai que là pour le coup du voyage c'est un peu la même chose, tout d'un coup on entre dans des endroits qu'on ne pouvait pas entendre et on peut pas. on, bon, on sait qu'on a beaucoup d'images là-dessus, mais il y a une présence différente avec, la, avec le son avec la musique, et je pense que c'est ça qu'on voit dans l'album, et dans l'album précédent aussi enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi en tout cas c'est comme ça que ça s'est perçu ouais. du coup il y a un truc assez fort euh, mais c'est vrai qu'en en
4: fait dans, dans, ma, dans ma façon de travailler je n'ai pas un but de base de, de, comment dire, de de capter de manière scientifique en fait, le lieu. Euh, moi, ce que j'aime bien, c'est que je, des fois, je ne sais pas à quel moment il se retrouve dans le morceau. En fait. euh, des fois, c'est des sons, des fois, c'est des enregistrements de, de musique, des fois, c'est des voix, des fois, c'est rien. C'est que juste que je suis en, en train de bosser au milieu du, du paysage. Et du coup, ça, forcément, avec ce que j'ai vécu, ça, ça, ça se remet un petit peu dedans. Et j'aime bien justement ne pas avoir de... De rapports très euh, techniques et scientifiques, et me dire pas, bah, voilà, alors je vais prendre ce lieu, je vais essayer de le, le transcrire et tout. Mais, euh, mais voilà, donc c'est essayer de se laisser vraiment porter par, par les endroits. Quoi.
3: Génial, Clément.
7: Un autre truc qui est marrant sur les, le partage, sur, par exemple sur Instagram, c'est avait euh, au départ, on s'en changeait des textos, donc c'était beaucoup des mots. Maintenant, c'est beaucoup des photos. On pourrait s'imaginer des samples où les gens vont commencer à récorder ouais. des trucs. Ouais. Et puis, il y aurait un réseau social qui va apparaître et tout le monde va commencer <rire> à poster des sons. C'est tout à fait possible. Et donc là, c'est une espèce de transformation de comment les objets aussi numériques amènent des sensorialités différentes et permettent de les faire circuler complètement autrement. Et ça, moi, je trouve que tu fais ça à ta manière, de manière super intéressante. Bah c est, c
4: est ce qui était intéressant, c'est justement des fois de, 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 de filmer, de partager le moment d'enregistrement, comme là, je suis en train de le faire d'ailleurs au studio pendant, pendant toute la résidence, où je, je filme quand j'enregistre directement le, le sample, et puis après, de, de, de faire découvrir le morceau avec la manière dont j'ai utilisé cet enregistrement et tout ça et, et c'est vrai que c'est un rapport un peu différent on, on prend part un petit peu à la création du, du, du morceau quoi. je ne suis pas encore au stade où je, où je demande aux gens de choisir entre tel ou tel truc mais ça peut totalement dévier vers ça quoi.
3: il va y avoir un, un, un match retour aussi parce que tu as le projet de retourner à Santa Barbara avec ces gens avec qui tu as passé un mois et de leur faire écouter le fruit de ta création et ouais. de, de ce que tu as fait chez eux
4: ouais, bien c'est ce que j'avais fait avec Transsibérienne déjà euh, c'était le but de, à un moment donné de ne pas juste passer en coup de vent de, de passer un moment et de, et de, et de repartir et, et de rien partager de ce qui a été fait sur cette période donc pour moi c'est important de pouvoir le, le, leur ramener ça, leur faire écouter et euh et leur dire merci une deuxième fois.
3: Santa Barbara avec Julia Minkin à la voix au chant. Julia Minkin, on la connaît bien sûr pour le projet Kid. Francesco Francescoli. On est en direct des magasins généraux de Pantin avec Tilassine. Et après, on va parler, continuer à parler d'anthropologie et aussi de cuisine avec Julie Basset. Santa Barbara un petit peu, mais en fait en vrai on est en direct des magasins généraux de Pantin Santa Barbara en Argentine, un, un petit village dans, dans les Andes avec Tilacine. Euh, je rappelle que ah bah, Julien n'a pas fini de chanter en même temps <rire> Julia a fini de, de, de chanter. Et on accueille une nouvelle invitée autour de cette table, c'est Julie Basset. Bonjour Julie.
1: Salut, bonsoir, ravie d'être là.
3: Alors Julie Basset, tu es chef, chef 2FE, je ne sais pas si l'Académie française a déjà accepté Encore. ça, mais on va leur dire qu'il faut, faut le faire. On va y arriver un jour. Voilà. Et euh, Tilassine, qui nous fait faire à tous euh, des choses euh, pas possibles et à lui-même, à commencer par lui-même, t'a demandé de venir cuisiner ici au Magasin Généraux et, et notamment dans la fameuse caravane Airstream sur les deux petits feux euh, voilà, non. de camping-gaz. Oui. On avait rajouté des ouais, feux quand même. Heureusement,
1: hein. j'ai rajouté un petit barbecue de ouais. dépannage.
3: Un petit barbecue de dépannage. Ouais, c'est ça, ouais. ça c'est ça, ça, bon ça, bon ça,
1: la van life. Hein. Barbecue, des Totalement,
3: ouais.
5: Et Au départ, non, vous vous êtes rencontré comment, comment, comment
4: ça s'est fait On a juste cherché en fait, des profils à qui ça pourrait coller. C'est vrai qu'on a cette idée un peu fou quand on a commencé à, à travailler sur cette, sur cette exposition. On se disait voilà... OK, c'est une exposition, mais en fait, on va faire une résidence, on va faire, on, ça va être très vivant et tout. Et du coup, moi, j'étais là, mais je, du coup, je vais inviter peut-être des, des musiciens, des personnes comme ça. J'ai eu des musiciens qui sont, qui sont passés, a qui est passé il y a quelques jours, voilà, qui... Qui, qui passe et puis on, on bosse un petit peu ensemble. Puis après, on s'est dit, ouais, mais il faut pousser ça. Il n'y a pas que la musique et tout. Donc, euh, on s'est dit, mais ouais, on va faire de la bouffe aussi. Il faut des filles. là <rire> bah, voilà, aussi, carrément. Aussi, heureusement donc, que tu es là. Et donc, du coup, on s'est dit, voilà, on, comment réinterpréter ce que, comment dire, les contraintes que je pouvais avoir, moi, pour cuisiner au milieu de nulle part, en, en utilisant les produits qu'il y a autour, en ayant juste quelques, quelques petits feux au gaz. Voilà, comment réinterpréter ça ici avec les produits un petit peu, un petit peu du coin et, voilà et, et faire une, une vraie rencontre entre entre ce lieu et, et, et les et la bouffe
3: Julie, qu'est-ce qui t'a qu plu quand ils sont venus te proposer cette idée Parce que je rappelle que donc Chef Studio, que, que tu diriges, c'est une entreprise de, de, de cuisine, de tra tra traiteur. Mais tu entreprise, proposes, de euh, grand entre, mot. Entre, ouais. Entreprise, mais tu proposes, ouais, parce que tu proposes une solution complète. Quoi, le, la, non seulement la cuisine, mais la déco, la présentation, la communication, les visuels, etc. Donc c'est quelque chose d'un peu 360 et je pense que là, vous vous retrouvez avec Tilassi. Et le feu mais, de camping. Et le feu de camping gaz. écoles <rire> d'art. Mais du coup, à... qu'est-ce qui t'a plu quand ils sont venus chercher
1: euh, bah, déjà, c'est toujours un honneur parce que en fait, les magasins généraux, c'est mes voisins. Mon atelier, il est à 100 minutes là, en fait. Ah, d'accord, tu donc, es voisine. Des... Voilà, donc déjà, d'une, je suis une voisine. Euh, de deux... Euh... Tu connaissais
5: sa musique avant ou Oui, bien
1: sûr. Bien sûr, parce que j'ai un petit pied dans la musique. Euh, j'ai euh, pas mal de copains. On est, on, est, on est un tout petit peu reliés avec des labels communs, No Dead Records, euh, beat exchanger", la musique électronique, euh, ce petit milieu, par exemple. Donc euh, en fait j'ai un pied dans la musique. Je suis en bac, je suis la femme de l'ombre mais, mais je suis là depuis un moment en fait. Donc voilà. Et bah non, ravi. Euh... Et puis
3: t'aimes bien le challenge, donc ouais, on va là, faire à ouais. manger sur deux Je m'adapte,
1: Moi, c'est un peu ça. Je suis chef nomade en fait, donc. Euh...
3: <rire> donc ça
4: collait parfaitement Parfait. quoi en fait. C'était le but de voilà, réinventer euh, là, la bouffe, euh, la bouffe de,
3: de, de voyage vraiment quoi. Mm. Alors donc il y a eu un premier dîner vendredi dernier, il y en a un oui, demain. demain Qu'est-ce ouais. qu qu'on a mangé vendredi dernier ici, Julie Basset
1: Alors la semaine dernière, j'ai euh, revisité à ma manière, bien évidemment. J'aurais pas la prétention de dire que j'ai ré réellement fait des arepas, c'est vénézuélien. Euh, petit clin d'œil Amérique du Sud c'est euh, un pain qui est euh, donc fait maison à base de farine de maïs c'est vraiment le, le, le plat du peuple le, le, la street food de base euh, du petit déj, au sandwich du soir euh, quand tu sors euh, euh, du dance floor c'est le pain voilà, que tu peux manger simplement euh, moi je l'ai revisité façon burger, un petit peu bistrot. bien évidemment vu qu'on est en France et que moi j'aime bien. Le bistrot, donc un peu plus gourmand, façon burger, voilà euh, végé.
4: Et c'est un pain qu'on peut faire
3: dans une caravane Et qu'on peut qu faire dans une en fait. poêle. C'est voilà, du as pain fait... qui
1: est facile à cuire ouais. à la poêle, ouais. pas besoin de four.
3: Tu as fait du pain à l'intérieur de cette caravane
1: euh, oh, Oui, alors j'ai <rire> passé la production ici parce que le volume il était un peu, était un un peu, peu euh, gros pour faire la prod ici. Mais mais le but c'était euh... ça, c'était que, que,
4: que moi si jamais, par exemple, je savais cuisiner ce qui n'est pas du tout le cas, mais si ça arrivait <rire> Mais si, si c'est simple faire, ça William, ouais. c'est de l'eau et de la ouais. farine et tes mains voilà, C'est <rire> ce qu'elle me répète à chaque fois <rire> Oui mais c'est la, la base ouais, vrai.
1: Tu verras, tu poursuivras ton ouais. expérience Total. Mais le et but, tu feras hein. de la bouffe et des, des tutos recettes dans ton <rire> <Exactement>. prochain album <rire> Exactement
3: et du coup, demain, qu'est-ce qu'on mange Est-ce qu'il reste des places demain euh, déjà en vente Non, Mathilde nous dit que c'est complet pour demain. Ouais, Alors, qu'est-ce que les, 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 les vénards qui ont acheté leur place à temps pour demain vont pouvoir manger, euh, euh,
1: Julie Basset On Bassel. reste sur un thème VG et euh, euh, locavor, saison, organique au maximum. Euh, je vais faire très simple demain, je vais faire du froid. Cette fois. Parce que
4: ça sent trop la friture. Ouais, okay. T'as
1: du... lavé les draps
3: depuis. Euh... Bah non, 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 non c'est ça Je vais lui que 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 je offrir fasse. un
1: spray d'huile essentielle demain, comme ça il m'en parle plus. Et, euh, non. <rire> Et non, demain, grosse. Euh, des bowls Bouddha bowl. C'est un petit peu le. pour rester dans le thème slow food, euh, alter consommation, euh, économique, écologique, euh, grand bowl euh, hyper garni de crudité de saison, du coin. Mais. Voilà.
3: L'Argentine, enfin, je ne connais pas bien, on... ah, oui, bon. on... mais du coup, l'Argentine, la c'est le pays de la viande, quand là, on même. même. Là, il est
1: garé à Pantan, donc moi, j'ai fait une ouais, recherche. Oui, exactement. C'était le but de faire
3: un nouveau voyage un
4: peu, un peu ici. quoi. Il y avait le clin d'œil d'Arépas, mais, mais le but, c'était de. Moi, d'ailleurs, la musique que je créais là euh, bah, aucun rapport avec l'Amérique du Sud, forcément. quoi. C'est de faire une sorte d'autre voyage immobile, donc dans, dans la nourriture aussi. Parce que là, le barbecue, clairement, ça ne rentrait pas ici. Mais, mais toi, toi, la, la, la
5: cuisine, c'est quelque chose d'important pour toi C'est une source
4: d'inspiration Alors, en partie. <rire> alors, euh, je sens qu'il y a des personnes qui me connaissent qui vont exploser derrière <rire> à ce moment-là. Euh, T'es gourmand. Ouais, car voilà, carrément. Et puis, il y a des rencontres énormes. Moi, sur mes voyages, j'ai pu manger des choses assez, assez folles. Euh, quand j'étais en Sibérie, euh, avec le chaman au bord du lac Baïkal, il y a à un moment donné toute une, une sorte de cérémonie où en fait bon, ils ont tué un bouc, euh, ils l'ont fait bouillir dans une sorte d'énorme marmite, euh, vraiment la marmite de Panoramix quoi, au bord du lac Baïkal, en jetant de la vodka et en faisant des chants et tout quoi. <rire> mais, et, et donc j'ai mangé du coup du, du bouc mais juste bouilli, coupé en morceaux dedans avec. Euh, ouais. euh, ça s'appelle l'alcool du chaman, c'est du petit lait fermenté en fait. C'est un mélange de sorte de très très vieilles vodka avec ah, goût, goût, euh, goût de fromage. En termes de digestion ou pas Honnêtement, c'était. Ça horrible, fait peur, hein, quoi. Comme ça euh... ça, Puis ça en fait plus, pas rêver. Hein. T'as une sorte oui, de pression envie. où t'as le chaman qui te la donne et qui voilà, il, il t'invite à partager le. le, le, le... C'est un, un rituel, c'est vraiment important, quoi. Oui, il ne faut pas dire non ah bah non putain t'as pas envie de dire non mais c'est bon, terrible non bon ah non c'était affreux c'est une des pires choses que j'ai mis dans ma bouche franchement ah <rire> non ah. vraiment c'était vraiment, euh, vraiment non pas bon là euh, après en Argentine il <rire> y avait un truc qui était, qui était sympa à un moment donné euh...
3: On te voit cuisiner dans le clip de Santa Barbara. Ouais, ouais, on a fait, euh,
4: ouais. on a fait euh, des, des, des emparnadas,
3: des, des tortillas. Ouais, tu, euh, tu vois, très précautionneux, la manière dont tu plies la pâte, ouais, ouais. euh, etc. J'étais très impressionné. C'est la, la
4: maman qui, qui m'apprenait. et tout. Bah, J'ai passé du temps, <rire> C'était pas facile. Mais voilà, on, on cuisinait bah, parce que tous les jours, voilà, c'est ce qu'on faisait un petit peu. Quoi. Et à un moment donné, euh, je me rappelle un matin où il toque à ma porte. et Il me dit Ah William, euh, t'as pas une scie à métaux et tout On a tué une vache. Donc, voilà. <rire> ah, mais en cuisine, c'est rare, hein, la scie à méto. L'autonomie, c'est la bas c'est ça. Donc euh, bref, je, des, je descends et effectivement, ils ont fait ça. Et dans un, un plat qui était intéressant, c'est qu'à un moment donné, ils ont creusé un énorme trou dans la terre d'un mètre de profondeur, mmh. où en fait, on a mis la tête de la vache euh, empaquetée dans du papier journal. Euh, et de la sauce, c'était <rire> comme ça. Je vois ta tête. En saquetant, genre du fil de fer comme ça, en fait, qu'on a mis tout au, au fond de. Ah non, attends, j'ai passé des étapes. D'abord, on fait un énorme trou dans la terre. Il faut faire un gros feu, en fait. Il y a un gros feu toute la soirée. Un gros méchoui, quoi. Un, un, ouais, mais c'est d'abord un énorme feu où on fait cramer clairement la moitié d'un arbre là-dedans. Et après, on enlève toutes les cendres et les braises. On met la, 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 la tête au fond. On que remet... la tête. Donc que la tête, ouais. Que la tête. C'est vraiment Donc, le plein de la tête. Et on remet toutes les braises, terre, braises. On rebouche le trou entièrement. Avec juste un petit fil de terre pour pouvoir euh, savoir où, où, euh, où la tête est. Et, euh, et, et, et le lendemain, 12 heures après, on, on, on sort la tête. C'est
1: délicieux, c'est de la cuisson à en fait. Exactement. Fumer, ouais. Du fumage, c'est magnifique.
4: Ouais, ouais carrément. C'est un léger goût de terre. Enfin, ouais, bon. <rire> bah non, mais trop bon. non, mais c'est trop bon. Ça fait, en fait. un non, peu penser au pudding anglais
3: en même temps. Hein. Parce
4: qu'en <rire> fait, c'est extrêmement tendre. Et euh, du coup, tu as, as, ouais. as tout le village qui est directement sur la tête qui mange directement. Mais voilà, c'est une cuisson, euh, la, la viande est extrêmement tendre. Oui.
3: Euh, Julie Basset, en tant que chef, euh, aller regarder les cuisines euh, ailleurs, c'est aujourd'hui euh, important euh, pour la cuisinière que tu es
1: C'est ma vie. C'est ta vie Bah oui.
3: Et du coup ça passe par le voyage je aussi Je n'ai pas euh... de
1: Bourguignon, j'avoue j'ai du mal quoi. <rire> non mais c'est vrai, je, je c'est de la cuisine curieuse, c'est ça la cuisine aussi. Et se balader, euh, que ce soit juste là dans les bouillis qu'on a nous, euh, là à Paris déjà il euh, y a de quoi faire et les quartiers, euh, se balader, être curieux, c'est très important. Et les voyages, euh, c'est la base. Et je pense que même à ma mort, je n'aurais pas, pas assez, assez, assez exploré à cette chose. <rire>
3: C'est notre drama, tous, je crois. Oui, Julien a <rire> de cette idée. C'est l'horreur. Le, le grand deuil qu'on doit faire de sa vie, c'est qu'on n'aura pas le, le temps d'aller partout. Ouais. Euh, Julien Clément, je me, je me retourne vers, vers toi, l notre anthropologue, euh, ouais. sur, la, sur la cuisine et la nourriture. Alors, je sais que tu as beaucoup travaillé sur le sport, notamment sur le rugby aux îles Samoa. Euh, ça fera peut-être l'objet d'une autre émission. Euh, la cuisine, elle résiste quand même, on dirait, à la globalisation du monde. C'est la sensation qu'on a quand euh, on revient avec des 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 histoires pas possibles, comme celle que vient de nous raconter William. Oui,
7: les fours enterrés, c'est une grande tradition. Il y a des fours semi-enterrés à Samoa aussi. C'est un truc très, très présent en Océanie où j'ai travaillé. Ouais, c'est un, ouais, un des trucs où les gens se retrouvent surtout. C'est marrant, hein, même les restos ici. En fait, si vous allez voir, il y avait une pièce de théâtre, Saigon, qui mettait ça en scène avec le Vietnam. Les gens se retrouvent autour des restaurants. C'est un truc assez troublant hein, parce que c'est vraiment les entrailles. Il y a un côté vraiment tripal quoi, dans l'idée de manger. Euh, que là on va retrouver ce qu'on qu est quoi. et euh, ce truc là est un truc euh, assez compliqué à comprendre parce que c'est en dessous du langage en fait. moi c'est ça que j'adore c'est que ça passe vraiment par des endroits euh, quasiment infra-radar euh, mais tout le monde le sent tu vas manger le plat de chez toi s'il es, euh, est bien fait celui de ta maman celui que tu as mangé quand tu étais petit etc tu vas le sentir et tu vas te ressentir dans un truc un peu étonnant. L'amour, c'est un ingrédient, hein, je te souviens. Ouais. <rire> voilà,
4: c'est toujours en fin de liste des ingrédients. Ouais. L'amour, c'est un a, ingrédient.
7: Il y en a beaucoup dans les peuples comme ça, qui, dans les endroits où il y a des traditions fortes. Je pense que c'est aussi un truc de transmission
3: d'amour qui passe par ça. La
1: convivialité, la base. La base. Familiale, la base. Voilà. Nourrir ses enfants.
3: Et du coup, tu dirais que la cuisine, c'est comme la musique, c'est quelque chose aussi, comme vient de le décrire Julien, Julie, quelque chose qui, justement, passe par, le, par un non-langage, mais aussi par un, voilà, un non-langage, par quelque chose de très tacite et, et très sensoriel.
1: C'est la même chose. Oui, c'est la même chose.
4: Ça permet aussi de voyager, de faire des rencontres grâce à ça. Quoi. Alors... Moi, je ne peux pas montrer mes talents en cuisine, mais en fait, la musique, pour moi, des fois, est justement un lien avec les gens, c'est-à-dire que ça me permet de, de, de créer des liens, d'aller plus loin, de rencontrer vraiment des personnes et, et en... Avec la nourriture et avec la cuisine, enfin, je pense c'est assez génial de pouvoir faire ça aussi.
3: Julien
7: Clément. Oui, ce que j'adore aussi, c'est le côté matériel. C'est-à-dire que quand il raconte comment il a bricolé, le, le fait qu'il voulait retrouver quelque chose avec ses mains, et ce qu'on voit aussi dans, le, dans la cuisine nomade, c'est le côté. Euh, faut, et dans la, dans la chanson aussi qu'on entendait, le, le venin peut, peut tu, qui tue peut aussi, peut aussi soigner. Il y a ce côté-là, c'est-à-dire que c'est des plantes vénéneuses. Il faut apprendre toxique, il faut apprendre à les, à il les cuisiner. À écouter, hein. <rire> Euh, c'est son travail. <rire> J'entends ouais, ouais. quand on me parle. Quoi. <rire> Et sinon, c'est vrai que c'est des plantes, c'est des endroits aussi, il y a des trucs très enfin très mortels. Quoi. Et euh, cette cuisine, c'est aussi toute cette façon de domestiquer l'environnement pour le manger. Ça, je trouve ça vachement beau. Donc, tu, on rentre très vite quoi, avec la cuisine dans des trucs vachement forts d'inscription dans les environnements. Je ne sais pas, je te dis comme ça. Mais... Ah bah
4: oui, non, mais totalement. Et
5: souvent les musiciens sont vraiment passionnés par la bouffe, par la cuisine et tout ça. Comment, comment tu, tu expliques ça bah Parce que je crois
4: que c'est un, un autre art. Enfin, moi je le, je le prends comme ça et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai peur de faire de la, de la cuisine parce que j'ai l'impression que je ne vais pas du tout être à la hauteur. J'ai une sorte de pression que je me mets qui est ridicule. Mais euh, mais, mais je, non, mais est parce que c'est quelque chose qui aussi transmet des émotions. De la même façon que la, la, la musique de ton enfance qui te réveillait le dimanche matin le plat de ton enfance va te rapporter tous ces, tous ces sens là, tous ces, tous ces souvenirs et c'est hyper puissant donc je pense qu'il y a énormément de liens comme ça
7: et vous avez discuté de la composition, enfin toute la question de la composition, les aliments qu'on prépare, comme les samples qu'on prépare. Oui, il y, de y a un, un langage marrant, commun, en fait. Bah c'est une vrai, construction,
4: quoi. Et surtout, là, quand on prend des ingrédients un peu qui sont autour de nous, comme, comme tu as pu faire, et on fait une construction avec ça, on ramène sa, sa pâte, même si euh, les ingrédients peuvent être, peuvent être un peu d'ailleurs. Et le but, c'est de, de rendre quelque chose qui, à la fois, nous ressemble et à la fois qui fait un petit peu hommage avec euh, ce qu'on a vécu et ce qu'on a pu trouver autour de nous.
3: On parle souvent de musique en, en, en couleur ou en lumière. Est-ce que tu peux parler de ta musique en, en, en goût euh, Là, je voudrais un morceau plus épicé, un morceau euh, plus doux, un morceau plus amer, un morceau... Bah ouais,
4: bah en vrai, c'est juste, juste les mots qui changent. Hein. Parce que le... Non, mais c'est vrai, le fond est, est similaire, c'est des, des, des impressions que peuvent nous laisser euh, la nourriture ou la musique et tout, mais il euh, y, y a forcément des liaisons un peu partout, quoi.
3: Julie, je t'ai demandé de, de, de venir avec un morceau. Est-ce que tu peux nous présenter euh, ton morceau et puis faire mon travail d'animateur radio oui, Est-ce qu'il est, est sucré C'est est... le moment
1: mes joues vont devenir rouges. Ouais. <rire> voilà, parce que j'ai changé mon choix de morceau dernier moment. Euh, comme je disais, j'avais un, un petit pied dans la musique. Euh, Ce n'est pas moi. Moi, Je suis juste, comme je disais, femme de l'ombre. Mais euh, mon, voilà, je, je parle de ma vie. Mon mec est producteur aussi. Et on a, il m'a forcé à poser sur des morceaux à lui. <rire> j'ai déjà, déjà fait des lives, j'ai déjà fait des scènes j'ai déjà, déjà fait des grosses salles, c'est horrible il m'a forcé, bref et donc là, il euh, y a un son que j'aime bien qu'on a fait, qui date quand même un petit peu qui a 2-3 ans, euh, c'est juste un feat euh, qui est sorti dans le label Beat Exchangers euh, et c'était pour la commémoration des 10 ans de JD, JD là, euh, producteur qu'on qu adore tous, j'espère et je chante Tout à fait. Voilà. Et bon, on va l'écouter
3: sur la Tsuga Radio en direct des magasins généraux ça, évidemment, les, les auditeurs de Tsugi Radio qui sont incollables, ont reconnu que c'est pas du tout le morceau dont nous a parlé Julie Basset, mais c'est le morceau de Ad Jazz. mais en même temps, je suis très content que c'était le premier morceau que tu avais proposé, euh, Julie, et euh, moi, c'est un, un de mes morceaux de chevet, ce morceau d'Adjazz donc euh, notamment dans le remix de Chateau Flight, mais je voudrais bien qu'on écoute ton morceau, puisque tu l'as si bien annoncé sur la Tsugi Radio. Cause it's not the game to play, Cause it's not the game to play. Cause it's not the game to play. Cause it's not the game to play. No. Cause it's not the game to play. Cause it's not the game to play. No. It's not the game. The game to play, no. Cause it's not the game to play, cause it's not the game to play. <Sellt> like cause it's not the game to
0: play, cause it's not the game to play, no. Cause it's not the game to play, cause it's not the game to play, no. It's not the game.
5: Manger la cuisine de Julia,
3: mais en tout cas, la musique c'est très bien. Déjà. Fé félicitations, ça se passe très bien. Une, une cuisinière qui chante, Julie,
1: c'est dur à assumer, mais c'est cool. Merci.
3: Il y a de la musique quand tu cuisines dans, dans ton labo,
1: impossible. Je suis obligée de me motiver, euh, bien sûr. Quel, tout, quel genre de musique oh, bah, J'écoute de la house, j'écoute du jazz, j'écoute de la techno aussi, hein, donc ça peut. J'écoute tout. Ça vous ce vous matin, j'écoutais Laurent Voulzy, Belle île en mer. J'avais <rire> envie d'écouter ça, donc tu vois, ça, ça varie. Quoi, tu vois.
3: En faisant du poisson. <rire> ouais. et, 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 et toi, William, pendant ce voyage aussi, avec les problèmes de connexion à Internet, il y avait de la musique que tu écoutais quand tu ne faisais pas la tienne ou tu t'es vraiment coupé de toute sollicitation musicale Alors en général, ouais, j'écoute assez peu
4: de musique, même personnellement, je, plus, je fais plus partie de ces personnes qui... Euh, qui s'enferme pour composer et qui n'ont pas un répertoire de disques énorme comme ça euh, je prends beaucoup plus de plaisir à, à composer qu'à qu qu écouter bizarrement euh, et et là-bas, en fait, euh, du coup, ce qui était intéressant, c'est que moi, du coup, je, je, je me ramenais pas vraiment avec mon matériel. J'avais pas plein de musique sur moi, mais par contre, j'écoutais la musique que les gens me, me faisaient écouter. Du coup, il euh, y, y a des fois, je leur demandais. parlais de Juan
3: molina tout à voilà, l'heure, en fait, je leur
4: demandais, à chaque fois que j'arrivais, un peu, c'est quoi la musique que vous écoutez et tout. Donc, ils me donnaient des noms, puis après, j'allais checker justement. Et donc, c'était justement d'écouter presque, pas que, mais quasiment, que la musique que les gens me faisaient découvrir, en fait.
3: Euh, Julien Clément, même question. Est-ce que quand on écrit une publication, quand on est chercheur, etc. Il y, a de la, il y a de la, musique en fond. Il y a des musiques qui aident à écrire euh, sur les sujets sur lesquels tu travailles.
7: Euh, oui, ouais, tout à fait. Il y a des... ouais, je... ça dépend des fois en fait. Mais euh, pas. J'ai du mal avec les paroles. C'est-à-dire dès qu'il y a des paroles, par contre, je pars et ça, c'est impossible euh, de ça te concentrer. Te ah ouais j'arrive pas du tout à écrire ah ouais. et du coup le, les musiques ça dépend en fait quand elles sont trop prenantes ce qui est, ce qui est paradoxal, c'est-à-dire qu'il faut mettre un peu de musique mais si ça devient de la musique vraiment de la bonne musique qui elle te prend du coup ça fout l'air c'est un espèce de truc assez tordu bah, tu danses, tu déconcentres quand je mets de la musique classique quand ça devient des grandes symphonies et que ça commence à partir tout d'un coup je, me peux, je peux plus écrire du coup j'essaie de trouver des trucs un peu intermédiaires et d'oublier un peu
3: euh, donc là il y a cette tournée qui, qui repart fort avec euh, la semaine prochaine, l'Olympia, le 23 mai. Je vous rappelle qu'il y, qu y a deux places à gagner euh, par mail à radio, .fr, radio .fr. Euh, On se prépare. Alors là, tu t'es un peu fatigué finalement, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure, en cours de cette résidence, parce que tu as été très présente, tu as beaucoup donné, on t'a beaucoup sollicité, etc. Euh, il va falloir se recentrer un peu avant, avant l'Olympia et avant le début de parce qu'il y a un bel enchaînement de dates avec des gros festivals. Il euh, y a Laval, Rennes, Sakifo, tu pars à la Villa Médicis à Rome, Solides, Rock, les Horkéennes, Musilac, les escales de Saint-Nazaire, le Paléo et les Nuits secrètes, c'est chargé quand, quand même. même hein.
4: J'en ai redécouvert dans ta liste. Bah, oui, oui c'est un peu ça. Je vais avoir euh, en vrai assez peu de temps parce que du coup, il faut que je redescende la caravane et tout.
3: Elle va où la caravane
4: Elle euh, retourne dans le jardin de mes parents. À manger Oui, exactement. <rire> dans, dans, dans la campagne un peu. C'est là où elle séjourne un petit peu tout le temps et du coup, je fais souvent des allers-retours quand j'ai besoin de bosser un peu. Euh, donc ouais, c'est le but, c'est qu'à un moment donné, euh, dès, dès que c'est fini, après je, je me focus un petit peu sur sur, sur l'Olympia quoi. Je me, il faut il faut réussir à, à switcher comme ça assez rapidement de, de, de projet à projet. Des fois c'est pas c'est pas évident, mais ça fait partie de, de ma vie actuellement en tout cas.
5: Oui, et là avec ce Rhodes, il y a Rhodes volume 1, donc on a aussi envie de savoir ce, le Rhodes volume 2, volume 3. Qu Est-ce que, est que, bah ouais. est que
4: tu as déjà une esquisse de ce que ça va être dans ta tête bah, J'ai une esquisse de, 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 de où j'ai où où envie d'aller, ouais ouais mais tu, tu vas nous le dire ce hier. soir oh, je coupe non, non pas du tout bon. j'ai essayé ça. déjà la semaine dernière ouais. j'ai pas réussi <rire> j'essaie de le garder un peu jusqu'au dernier moment parce que des fois ça arrive que je change, change d'idée que, que, que ça soit pas faisable euh, voilà, j'ai envie de, de faire quelque chose peut-être où j'ai pas besoin de prendre un mois de cargo et passer trois semaines à batailler avec des douanes tenues par la mafia, des choses un, des fois un, un peu plus simples comme ça. Le,
3: le Kazakhstan, ça peut être un peu compliqué, politiquement. Ouais, Il voilà, faut a, faire gaffe a, quand même. Il
4: hein. y a des choses comme ça qui sont Donc je, voilà, le but, mais le but, c'est de pouvoir repartir assez rapidement. Euh, Peut-être même pas faire forcément un album. Ça peut être, ça peut être un EP. Le but, c'est que ça soit des volumes. Euh, ça peut être très différent. Deux morceaux peuvent faire un volume aussi. Euh, de la même manière que 12. Donc, euh, mais voilà, c'est de pouvoir continuer, de l'emmener dans des endroits totalement différents pour voir comment un, un endroit un environnement totalement différent va, va forcément influer sur ma musique et, et, et qu'on puisse, euh, qu puisse découvrir une musique vraiment différente. Quoi.
3: Alors, si tu veux emmener euh, Julie Basset dans ta caravane, je crois qu'il faut que tu ailles à un endroit où il y a des huîtres, si j'ai bien compris. Oui. Ah, Là, on vrai. se rejoint. Très bon journaliste. Non, non je t'ai plus.
1: C'est ma passion.
3: La voilà, passion huître. J'aime les huîtres. Cancale ou, ou marraine Tu les prends
1: avec ta main dans l'eau et tu les ouvres avec un couteau, c'est cool. Ça, j'y arrive, bizarrement. Ouais. <rire> ah, voilà, tu vois, produit brut. <rire> vrai. Tellement bon
3: chefstudio.com euh, donc on peut faire appel à vous peut-être qu'on va faire appel à, oui, oui. à, à chefstudio.com pour le prochain Pourquoi anniversaire pas. de Tsugi. Euh, ça, ça pourrait être sympa hein. ouais. <rire> euh, et on, on peut te suivre bien sûr sur, sur un site et sur, sur Instagram oui. notamment où tu es très, très active euh, c'est quoi tes, 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 tes prochaines envies culinaires euh, Julie Basset, euh, ben, tes prochains projets tombe.
1: en fait le truc c'est que la résidence ce projet là de rencontrer Etilatine il tombe à pic parce que je suis dans une problématique enfin Enfin, dans, des, dans un projet là, que je me donne un an en fait, pour bouger de Paris et pour aller me mettre au vert. Donc euh, ça tombe vraiment bien. Euh, je, le premier jour où on s'est rencontrés, je lui disais c'est fou parce que justement, moi je suis en train de me bourrer le mou, en train de regarder des tutos sur YouTube pour voir comment on aménage son, son van soi-même. <rire> ah
4: ouais, je suis passé par là. <rire> euh,
1: voilà, moi le but c'est très simple, hein, j'ai pas de grandes envies, hein, je suis une fille compliquée, je veux juste euh, un grand terrain, produire mes trucs moi-même et... Euh... Et quelques
5: huîtres à côté.
1: Bon, alors oui, sud, si, je, si je peux aller un peu vers la bassin d'Arcachon avec un petit terrain. mieux. Être middle, ça peut être pas mal. Mm. Donc, voilà. Uh,
3: Julien Clément, il y, y, y a ce livre qui, est paru, euh, qui date un peu maintenant, qui est paru en 2014, hein, sur, <rire> sur le, le, le culte ah qui s'appelle culture, culture Physique. Qu'est-ce que tu as fait depuis <rire> Culture Physique, le rugby de Samoa, qui est aux éditions de, de euh, Rue D'Ulme. Euh, donc, le, le, étudier le rugby, c'est dans le passé, si j'ai bien compris. C'est quoi les projets Je crois que vous avez un peu bifurqué. Euh, euh, de l'anthropologie euh, et de la recherche, euh, Julien Clément oh là, Oui, je suis vraiment au,
7: au cœur de la transformation en ce moment. Alors, du coup, euh, raconter mes projets, c'est difficile. Euh, non, je suis parti effectivement du musée du Quai Branly l'année dernière pour faire une formation de business developer dans une école appelée Hyper Island wow. en Suède à Stockholm où je découvre, j'ai vu mes premières aurores boréales euh, cet hiver. Euh, et du coup, euh, ouais, l'idée, c'est de, en fait, non, c'est pas de quitter l'anthropologie, c'est simplement de changer l'endroit où on l'a fait et de changer les formats dans lesquels on l'a fait. Je pense qu'il y a une dimension euh, universitaire, académique que j'ai laissée de côté maintenant, mais par contre, euh, ce, que, ce dont on parlait tout à l'heure, l'exploration du monde, la façon de raconter le monde et trouver dans les nouvelles
3: technologies des façons nouvelles de le faire, ça, ça m'intéresse. Parce que ici, au magasin Généraux, euh, ils ont. La volonté d'ouvrir voilà, ce lieu aux artistes, mais aussi que les artistes puissent expérimenter la réalité sociale, mais aussi la réalité économique, par exemple, de ce qu'on vit, c'est quelque chose qui t'intéresse, ça, d'essayer de, de faire se rencontrer des, des, la tradition, une pratique artistique, mais aussi des réalités économiques
7: Ouais, exactement. Ouais, c'est, c'est, je savais pas avant que vous me posiez la question, mais maintenant que vous me la posez, ça devient très clair. Ouais, parce qu'il faut les faire exister ces trucs-là, et que les économies, en fait, c'est intéressant parce qu'elles sont à différents niveaux et qu'on peut pas simplement la prendre au niveau business, genre faire rentrer de l'argent. Euh, l'argent circule d'une manière étonnante. C'est ce qu'apprend apprend l'anthropologie aussi. Il y a des échanges, il y a des, euh, des choses qu'on donne, il y a des choses qu'on reçoit. Parfois, ça prend. Il y a des choses qu'on offre, des offrandes, on fait des rituels on sacrifie des choses, on en récupère. Et ça, c'est des économies aussi. Euh, on n'y est pas très attentif. Et en fait, quand on regarde comment ça se passe à l'intérieur de nos sociétés, on se rend compte qu'il y en a aussi beaucoup. Et si on apprend à toucher ces choses-là et à savoir les manipuler un peu, on peut commencer à faire des choses beaucoup plus élaborées et intéressantes. Et si on peut mettre ça au service de belles choses ou de choses qui, moi, m'importent, alors là, on commence à devenir, ça commence à devenir vraiment bien.
3: C'est pas mal tout ça, Thilassine Qu'est-ce que tu en penses Je
4: suis tout à fait d'accord.
7: <rire>
1: Bon courage.
3: C'est un, un gros chantier parce qu'en plus, voilà, à 10 jours d'un scrutin un peu compliqué, ouais, c'est quand même un gros chantier. Ouais. Tilassine, bah, merci beaucoup hein, d'avoir de, de, associé Tsugi et la Tsugi Radio à, à, ouais, à, à faire participer à cette, à cette résidence. Euh, bon courage pour sortir la caravane des <rire> magasins généraux. Et on va l'aider, on va, on va, aider. On va Attends, faire le créneau avec
4: vous. qu'elle qu
3: <rire> Et de retourner sur le périph' avec, ça va être chouette et puis euh, donc, je rappelle que l'Olympia c'est la semaine prochaine et qu'il y a des places à gagner par mail à radioatsugi.fr on a pas mal de merci à faire euh, Patrice Bardot, les magasins généraux de Pantin toute l'équipe, Claire Guette, Tristan Mauvo, Alexis Borelli Anna Labouze, Kémis Enni. merci à Mathilde Jomin, à Clarisse Arnoux et toute l'équipe de Tilassine. merci à odouard Askowski qui euh, du jour au lendemain a monté le, le, le stream vidéo et puis à Fanny Corral et Benoît, à Félix Lombard pour la technique et puis merci Patrice Bardot euh, d'être venu à, à mes côtés euh, Thilassine au magasin généraux de Pantin, c'est encore jusqu'à dimanche, entrée libre tous les jours de 14h à 19h. Demain vendredi, donc, nouvelle soirée avec, avec, gastronomique avec notre chef. Deux F.E. Julie Basset. Et il y aura aussi une dégustation de vin de Bourgogne choisie par le Wine Up Club. Je crois que j'ai tout dit. On va se quitter avec 30. Juste peut-être qu'il assigne ce morceau <rire> où on t'entend au début euh, 30. Voilà, où on t'entend ouais. parler en, en ah, ouais, essayant en fait, de je, leur apprendre je, je à, tenais, à parler je euh, des français. Cours de français en fait, euh, ah ouais, à Santa Barbara. Ouais, parce
4: qu'en fait, euh, bon, ils n'ont pas forcément d'accès euh, tout le temps à l'école ou en tout cas, ils l'ont passé assez rapidement, mais ils sont hyper intéressés à apprendre et, euh, et, et voilà. Et notamment, euh, des fois, ils vont dans des endroits pour voir. Des, des, des tortillas à des, à, des, à des visiteurs, à des touristes, et du coup, ils essayaient d'apprendre le mot 30 bah, en français, du coup, quoi. Et, et apparemment, donc ça passe absolument pas. Donc, c'est une sonorité qui n'est pas possible pour <rire> les Argentins, en fait. C'est le en, enfin bref, c'est devenu une blague, mais terrible. Ça a continué des jours entiers à essayer de dire 30. Mais ils me sortent des mots genre tox, enfin bref. Donc, voilà, C'est juste un moment de, de partage et de fourrir un petit peu avec eux, à essayer de prononcer des mots français.
3: Merci beaucoup, Tilacine, Merci Et à, à vous, à merci Julien Clément. Merci, Julie Basset. Merci. Et merci au public des magasins généraux. Faites du bruit pour Tilassine. <rires> Bravo. Ah, <À> 30.
6: 30. <rires> 30. 30. <rires> 30 30 30 <rires> 30 <rires> 30 <rires> 30 <rires> 2,
1: 2,
6: 3,